0: All
1: right, jag sitter här idag med Malin Brannegård, som enligt sin Instagram-profil är en truth teller, vegan, dev girl och... Tror jag
0: Aktivist. Aktivist, den
1: viktigaste, <laughs> ja. den viktigaste. Välkommen Malin. Tack. Um, skulle det vara rättvist att kalla dig för militant-vegan?
0: Um, alltså jag gillar inte det um, militant-vegan-uttrycket för att det är någonting som djurindustrin i princip har hittat på mm. för att beskriva sina motståndare. Um, det får oss att se dåliga ut när det i själva verket är de som är djurplågare. Mm. Och de är ju rädda för att vi ska exponera deras business. Mm. Um, och om de hade kallat oss för empatiska människor som bryr sig om djur, mm. vad hade de varit tvungna att kalla sig själva då?
1: Det hade inte sålt så väl i, i deras kretsar <laughs> Exakt. Um, jag hör dig, jag hör dig. Det, det är väldigt rimligt. Och jag, är inte... jag, jag har ju haft ett samtal med Hans nyligen och du känner Hans? Ja. Och det var så vi två kom i kontakt. Mm. Jag tycker att veganism och hela den frågan, hela den, det samtalet är väldigt intressant. Mm. Som du kanske märkte i samtal med honom så är inte jag jättekunnig. Så jag är glad att du vill sätta dig och prata med mig om de här sakerna. Mm. Men jag tänker att vi börjar längre bak. Mm. Berätta lite om vem du är, var du kommer ifrån.
0: Jag uppväxte på landsbygden ja. i en liten by som heter Elmhult i södra Småland. Okay. Och... Jag var en hästtjej när jag var liten. Mm. Um, jag hade min egen häst och red bridskola och du vet allt det där. Uh, och sen så flyttade jag utomlands efter gymnasiet um, till England. Och bodde mm. där i ett och ett halvt år och jobbade som bartender. Um, och sen flyttade jag till Stockholm uh, där jag jobbade inom äldrevården. Okay. Och sen flyttade jag till Australien. Um, All
2: right. Var är Australien?
0: I Sydney. Nice. Yes. Um, så jag bodde där i fyra år. Um, Okej. Okay. Och jobbade inom hotellrestaurang.
1: Jag pluggade i Adelaide en termin, så oh, okay. några är någorlunda bekant med den, den delen av världen. Var du i Sydney? Uh, ja, på besök bara några mm. dagar körde jag igenom.
0: det bästa stad. Supervackert.
1: Eller? Ja. Ja, I och för sig vi där ett par nätter också, så ja, han ser lite grann om Sydney.
0: Ja, vad kul. Ja.
1: Okej, okay, va vad gjorde du i Australien?
0: Um, alltså jag kom dit ganska planlöst egentligen, mm. um, men det slutade med att jag började jobba på restaurang som var verdinna. Mm. Uh, och det gjorde jag nästan hela tiden när jag var där, uh, på lite olika ställen. Um, det första var på The Star Casino, som är kasinot i New South Wales, där Sydney ligger. Mm. Och uh, sen så fick jag mitt nästa jobb på Park Hyatt Sydney, som är ett lyxhotell. Okay. Så det var väldigt många högprofilerade gäster um, så kände Jag så kändisar, typ Bill Gates och Kim Kardashian oh, yeah, yeah. Liksom, som var där och käkade och bodde på hotellet. All right. um, och efter det så jobbade jag lite som eventskoordinator innan jag bestämde mig för att okej, okay, men jag måste faktiskt göra någonting vettigare med mitt liv. Jag kan inte slita ihjäl mig liksom inom hospo. Uh, hospo mm. är ju hotellrestaurang då på australiensiska
1: yeah. <laughs> um, det är slitigt jobb.
0: Ja, jätteslitigt. Mm. Man jobbar jättelånga timmar och står upp, har jätteont i fötterna, jätteont i benen, mm. folk är otrevliga, mm. Mm, mycket stress och du är inte uppskattad utan de sätter dig på plats och visar att om du gör minsta lilla misstag så kan du få kicken när som helst och ja, det är du, är, du är utbytbar.
1: Var Kim Kardashian trevlig?
0: Jag träffade inte henne personligen, okay. tyvärr, men alla andra kändisar som jag träffade var väldigt trevliga. De
1: det. Ja, och ja, dricksade bra. Ja, det är bra. Även <laughs> <Ja. laughs> Bill Gates?
0: Ja, absolut. Han var supersnäll och superschysst och väldigt okay. low-key faktiskt. Har ja,
1: honom um. han du träffar och pratar med eller?
0: Ja, både han och hans exfru. Mm, ja. okay.
1: det, det går ju mycket konspirationstör i om Bill Gates.
0: Ja, det gör det väl tror, alltid om han. Alltid...
1: Tror han alltid över världen eller?
0: Eh, nej, hade han velat det så hade han nog redan gjort det. Um, jag vet ju att han, han bryr sig väldigt mycket om miljön och mm. djurfrågor också. Um, men det går ju inte direkt riktning om man säger så. När det kommer varken um, till miljön eller till uh, djurrättsfrågorna. Så mm. om han verkligen hade haft jättemycket makt så hade världen sett väldigt annorlunda
1: ut mm. än vad jag gör idag. Fair enough. Um, Okej, okay, men... Um... Det går att argumentera för hur världen hade sett ut om Bill Gates hade haft makten. <laughs>
2: Folkningsvis <är> bättre.
1: <laughs> kanske, kanske. Vi får, ja. vi får se. Ja. <laughs> <laughs> Men nog om Bill Gates. Mm -hmm. om, om vi går vidare på, på dig. Så du var alltså, i England var det studier? Var det så du det? Var, äh, bartender. Ah, ja just, just det, bartender så var det. Ja. Okej, okay, så eh, från Småland till England
0: mm. till
1: Australien
0: mm.
1: och sen till Stockholm eller?
0: Äh, nej, jag flyttade tillbaka till Elmhult. Ja. Ja, och det var ju inte jättekul att bo där efter att ha bott i en stor stad, måste jag erkänna. Mm. Okay. Men man vänjer sig liksom vid att livet är lugnt och det är nära till naturen och
2: mm.
0: en nu som vuxen uppskattar jag faktiskt älmot, väldigt mycket mer än vad mm. jag gjorde förr.
2: Um,
0: för det är en liten by men du har ändå alla mataffärer som du behöver och det finns skolor och sjöar och det är nära att åka till havet och till sommarstugan. och
2: <laughs> yeah. du vet
1: vad, vad var det för typ av liv du levde som liten i Älvhult? Eh, hur, hur liten är den här stan? Är det liksom bondgårdar vi snackar om eller hur, hur, hur pass litet är det?
0: Eh, det bor 10 000 människor mm. i tätorten och kanske 16 000 i kommunen. Så det är ju ett litet centrum där vi har ett torg och lite butiker. Eh, mm. Och sen så är det ju bondgårdar runt omkring. Yeah. <laughs> ja.
2: All right,
1: härligt. Så ja. väldigt naturnära som du sa.
0: Mm, verkligen.
1: All right. Och du nämnde att du var en hästtjej.
0: Ja, det var jag. Min första kärlek. Den var, första käle var på min pajas. Nice. Ja.
1: Eh, vad, gjorde du det bara som liksom, hobby eller gjorde du det tävlade du inom något? Eller?
0: Nej, alltså jag har aldrig varit en tävlingsmännka. Mm. Um, utan jag har varit väldigt så här low key. Jag saker för att det är kul. Jag tyckte mm. inte det var kul om inte hästen tyckte att det var kul. Mm. Um, vi kanske inte behöver gå in på det samtalet idag men alltså. Djurrättsrörelsen har ju lite problem med att man utnyttjar hästar och jag har ju sett branschen med egna ögon hur man behandlar hästar både på ridskolor i tävling och sådär. Och jag tycker också att det är exploatering och jag är emot. Men mm. att bara ha en husljushäst som du lullar runt med i skogen eh, på lika villkor, eh, det tycker jag det är fint. Det var en fin uppväxt och jag är jättetacksam för alla de åren som jag ja. fick.
1: Härligt, kul att ja. När du sen kom från storstånd tillbaka till Jönhult. Mm. Vad var det som kändes som att nej, nu, nu saknas någonting?
0: Um, det var nog att jag kände att det inte fanns så mycket att göra. Mm. Um, man går ju från att ha bott i en stad där du kan gå på vilken restaurang du vill och du kan gå ut och gå klubb, på klubb eller på bio eller gå till stranden eller gå ut i naturen, whatever. Ja. Men sen kommer du dit och helt plötsligt så um, finns det inte så mycket utan du måste sysselsätta dig själv mm. och det tar en liten stund innan du har hittat den här grejen.
1: Hur gammal var du när du först flyttade ifrån Elmhult?
0: 20. Okej. Okay. Mm.
1: Men kände du då att ja, men allt man behövde finns här? Eller saknade du redan då mer nöjen?
0: Jag var lite äventyrslysten då, tror jag. Okej, okay. hur då? Uh, nej, men um, kul att testa något nytt, du vet. Um, man utvecklas ju också väldigt mycket när man bor i ett annat land och läser ett annat språk och en annan kultur och så. Mm, mm. Så jag tycker det har gjort mig till en bättre människa.
1: Ja gud, att se andra länder uppleva andra kulturer, det är ovärdeligt. Absolut. Men det jag menade var, tyckte du att Elmhult var för litet redan då när du var 20? Eller var det först när du hade fått smaka på större städer liksom, som du tyckte det var för litet?
0: Jag tyckte nog det när jag var 20 också, okay. men jag mm. visste inte så mycket annat.
1: Nej, såklart. när ja. man är van vid liksom. Mm. Right. av England och Sydney, vilket gillar du det mest?
0: Sydney, 100 procent.
1: Du skulle kunna tänka dig att jag där.
0: Om jag fick välja vad jag skulle ha blivit född uh -huh. så hade jag valt att bli född i Sydney.
1: Mm. Varför?
0: För att den stan har allt mm. skitfint. Förlåt, jag svär. Du, du måste svär
1: hur mycket du vill här. Det skönt lite nu. Fritt fram,
2: fritt fram.
0: Nej, men de har superfint värde. Ja. De har typ hundra stränder som är hur vackra som helst. Mm. Um, och uh, ganska hög levnadsstandard. Um, de tjänar bra pengar. Det finns karriärsmöjligheter. Mm. Jättemycket restauranger, klubbar. Naturen är ändå väldigt nära. Um, så de har hela paketet, verkligen.
1: Mm. Mm. Min upplevelse av Australien var också väldigt positiv.
0: Ja, vad kul.
1: Um, jag var inte i Sydney så mycket som sagt. Men Adelaide där jag pluggade var... Väldigt trevligt också. Mm. Det är en mycket mindre stad, men det är en universitetsstad. Jag tror det fanns fyra universitet på den tiden. Okay. I den lilla staden. Så det fanns alltid hur många utbytesstudenter som helst. Det
0: var bra fest. Ja,
1: gud ja. <laughs> ja. <laughs> väldigt ja. roligt att det där.
0: Fattar jag. <laughs>
1: och sen körde vi några roadtrips. En till Melbourne och en till... Vi flög till Sydney och sen körde längst... längst vad blir det? Östkusten. Ah. Upp till Whitsundays och tillbaka.
0: Så, så du var på Stora barriär
1: Um, nej, det var jag inte.
0: Men det ligger ju där. Ja. Ja, yeah. <laughs> Sundays.
1: Ja, yeah. eller ja, jag var inte nere och dök i stora barriärer, Du var ovanpå. Var, ja, precis. <laughs> ja. <laughs> vi åkte nog <någon> båt över det. <laughs> okay. Men vi åkte ut till en, en ö med en strand som heter Whitehaven Beach. Mm. Har du varit där?
2: Mm. det är alltså, så
1: vackert. Det är det, det liksom, sanden är jättefin jättefinkornig mm. och man får inte bygga några hotell eller någonting där så det är väldigt bevarat. Mm. Så det känns som att man går på mål på den där stranden.
0: Ja, så det var helt, helt fantastiskt. Magiskt. Ja, vi har ju inget liknande i Sverige eller ens Europa. Liksom.
1: Nej, men den är mm. ju också typ en av topp fem vackraste stränderna i världen. Liksom. Ja. Så det är svårt att toppa det där.
0: Ja, nej det går inte.
1: <laughs> mm. Ja, mm. ja, men kul. Vad mer uppskattade du med Sydney och Australien?
0: Jag gillade att människorna var väldigt uh, öppensinnade mm. uh, och sociala på ett sätt som svenskar inte är. Utan, mm. <laughs> jag vet inte om du upplever samma som jag, men jag upplever att svenskar är väldigt instängda. Liksom, mm. mm. uh, medan folk från Australien och många andra länder är lite mer öppensinnade och de behandlar dig som en kompis fast ni bara träffats en gång. Yeah medan i Sverige så även om du är bekant så är det inte sagt att de hälsar på dig i mataffären
2: ja. Ja.
1: jag hade en sån riktig aha-upplevelse i, i Adelaide mm -hmm. det fanns en spårvagn i stan mm. och um, jag var på spårvagnen och såg två främlingar sätta sig bredvid varandra
2: ja.
1: ha en liten konversation jättetrevlig
2: mm.
1: och sen gick den ena av och sa hej då liksom. mm. och jag kommer ihåg hur chockad jag blev över det här ja. Det verkligen så här, va? Alltså i punderbanan i Stockholm, det finns inte en chans. Nej. Bara typ klockan 03.00 när folk är fulla och glada. Ja. Men att två främlingar bara sätter sig och pratar med varandra, har en trevlig konversation och sen, ja oh, hej då, här ska jag av. Mm. Och jag minns att jag blev så paff, över att jag blev så paff. Mm. Det var verkligen så här, shit, det här är ju inte friskt. Vi borde vara lite mer sociala än så. Det här ska inte ja. vara så konstigt för mig.
0: Nej, men i Stockholm, om någon gör det, då kommer man ju tro att en person är psykiskt sjuk. Liksom ja. och bara, hallå?
1: Ja. Och sen ja. börjar man ju själv bete sig sådär efter ett tag. Mm. Även om man själv kanske skulle vilja vara mer social så man, man vill ju inte vara den som sticker ut på det sättet. Liksom. Nej, precis. Ja. Jag, jag reagerar på, på den saken också. Jag förstår. Det, det, det är väl säkert lite med värmen, tror du inte?
0: Ja, alltså kanske. Jag tror de är lyckligare överlag. Mm. Jag vet inte hur du upplevde det, för du var där på sommaren, eller?
1: På... Jag åkte i, vad blir det, februari tror jag. Då Aha. är det ju sommar och sen var jag där till juni eller något sånt.
0: Okej, okay, så du fick se sommaren och hösten. Och...
1: Ja, jag antar det.
0: Ja, ja. jag tror vintern börjar i juni. Mm. Um, men då vet ju, jag vet inte om du upplevde samma som jag men när man vaknar och solen skiner varje dag ja. så mår man bättre. Det hjälper, det mm. hjälper.
1: Ja. Sen var jag som sagt utbytesstudent så det kan man inte ens, det är inte verkligheten. <laughs> Jo, men <laughs> ja, då är man där och låtsas plugga och så testar man och oh. får pengar från CSN liksom för det. Så.
0: <laughs>
1: det är inte riktigt liv, men uh, jag gillade det i alla fall.
0: Mm, en bra upplevelse. Definitivt. Mm.
1: Hur länge var du i Australien? Fyra år. Fyra år, okej. Okay. Ja, men då har du upplevt Australien på riktigt.
0: Uh, ja, ja, vardagslivet Sydney har jag upplevt okay. i alla fall. Uh, och jag har rest runt till lite olika ställen också. Mm. Så jag har faktiskt aldrig varit i Adelaide, men jag har varit i Melbourne mm. eh, och på lite andra ställen.
1: När jag säger till folk från Australien, var, varje gång jag stöter på någon från Australien så säger jag såklart att jag, jag pluggade där mm. och så frågar de var.
2: Mm.
1: Varje gång jag säger Adelaide så får jag frågan why? <laughs> ja. Av alla från Australien, why? Ja. För det, de ser det som en håla som inte är någonting och... Vet inte, det kanske är så, men eh, som sagt, många universitet, så det är kul som student.
0: Ja, men exakt. Och mm. du ska inte låta dem ta ifrån dig din upplevelse.
1: Ja, ja. <laughs> ja det är kul
0: Ja, det är det som räknas.
1: Um, fyra år i Australien alltså. Mm.
0: Um,
1: I Adelaide mm. så hade de ett, ett riktigt, vad ska man säga, ett, ett stort problem. Mm. Uh, aboriginer som inte är, um, vad ska man säga, som, som inte har anpassats till samhället.
2: Mm.
1: Det fanns väldigt många hemlösa aboriginer som bodde i en park i, i centrala Adelaide. Så ärligt. Jag såg inte så mycket av det i Sydney men du har ju varit där i fyra år. Är det, är det någonting du upplevde att det fanns mycket av där också?
0: Jag upplevde att det fanns hemlösa människor mm. absolut men inte att det skulle vara aboriginer som var ja. hemlösa utan där var det mest alltså vita människor mm. som okay. var det och många av dem hade nog psykiska problem också mm. tyvärr så de tar väl inte hand om sin, sina medborgare mm. så bra som de borde göra. Men jag har ju hört talas om att det finns problem med, framförallt att det har varit väldigt mycket rasism och mm. institutionell rasism mot aborigina. Ja.
1: De räknades inte när man gjorde sådana här, ja, när man räknar hur många invånare i landet har, mm. så var inte aboriginer med i inräkningen för den 70-talet.
0: Helt sjukt, verkligen. De,
1: de var inte människor för förrän mm. 1970-någonting i officiella sammanhang. Ah, det är jag, absurt.
0: Det är så absurt. Och jag har hört mm. också att de försökte förgifta vattnet där aboriginerna mm. hade sina... Eh, samhällen för att de ville döda dem i princip, mm. för de var inte, inte värda någonting då, de såg mm. dem inte som människor, och för oss är det ju helt absurt,
2: mm.
0: och jag vet att Australiens premiärminister har bett om ursäkt också för mm. det här, så de har väl insett nu att man inte kan behandla människor mm. på det viset
1: Sen har vi också vår lilla historia med samorna, men
0: eh, mm -hmm. åh, mm -hmm. alla,
1: alla har lite blod här när man går tillräckligt långt bak Absolut men ja, det var väldigt otrevligt att se i alla fall i, i den här parken i centrala Adelaide. Då var det mm. jättemånga som ja, bodde där och drack och hela dagarna. Och det var en riktigt obekväm situation för allihopa. Liksom.
0: Jag förstår det, särskilt när det är ursprungsbefolkningen.
1: Ja, det är deras
0: helt... land alltså. Ja, ja.
1: ja. men uh, okej. Okay. Fyra år i, i Australien, sen kom du tillbaka.
0: Ja, jag kom tillbaka för att jag skulle börja plugga.
1: Mm. Vad det skulle du plugga
0: Alltså jag hade inte så bra betyg så jag kom typ bara in på ett program på universitetet mm. och det var statsvetenskap okay. och man blir politiker och kan jobba i Bryssel mm. om man pluggar det. Men jag hoppar av efter typ en vecka för Aha. jag blev erbjuden en plats på en yrkeshögskola för att bli programmerare. Okay. Mm. Och det var väl det jag egentligen ville ja. så nu är jag programmerare. Dev girl. Ja, exakt. Det finns right. inte så många. Nej,
1: ja, men det är coolt ju. Vad, vad gillar du att programmera? Är det backend, frontend, annat?
0: Frontend. Jag jobbar med JavaScript och TypeScript. Mm. Och Jag kodar väl backend också, men jag har ingen utbildning i det, så det är mer att okej, okay, jag förstår. Programmering och hur jag ska pussla ihop saker. Så därför så kan jag också pussla ihop back kod mm. om, om jag måste.
1: Och ChatGPT fixar det man inte kan, eller?
0: Exakt. <laughs> Perfekt.
1: <laughs> ja. Vad attraherar dig till programmering?
0: Problemlösning. Um, jag är en mm. väldigt logisk person. Mm. Um, och jag gillar att lösa problem. Så uh, det är exakt det är programmeringar. Mm. Logik och problemlösning. Mm.
1: Det är så tillfredsställande. Jag, jag pluggade lite programmering på när, när jag pluggade. ja. Uh -huh. Och det är så tillfredsställande att man direkt får veta har jag löst det eller inte. Mm. För om ens kod funkar, då funkar den. Då funkar den. Om, den om den inte funkar, ja, men då ser man direkt att den funkar inte. Mm. Och då måste man leta efter buggar. Liksom. Mm. Det är väldigt tillfredsställande. Det är få, få områden där man får svar så snabbt. Mm. Som, som i programmering
0: precis så länge du inte har en jättesvår bug
1: ja, <laughs> ja. då kan det ta en stund <laughs> ja. men när man hittar den då får man svara direkt
0: ja och du får dopamin påslag exakt, slag. exakt. Mm -hmm.
1: hade du gått statsvetarvägen och blivit politiker i Bryssel, mm -hmm. ja du får igenom en policy och så får du veta om kanske 20 år ifall den har varit bra eller inte.
0: Exakt.
1: Det är inte direkt lika tillfredsställande som att Nej, fixa en Nej,
0: det är inte det. Men nu i efterhand så tänker jag ändå lite att okej, okay, jag kanske gjorde ett dumt val för tänk hur mycket aktivism man hade kunnat göra i EU-parlamentet. Mm. Mm.
1: På gott och ont. Mm. <laughs> du har helt rätt. Du har helt rätt. Men... Ehm, men programmering är inte dumt heller.
0: Nej, det är inte dumt. Alltså jag är jättenöjd med mitt yrkesval.
1: Jag, jag tror... Det kan ju också vara en grej. Du är ju uppenbarligen väldigt passionerad kring det med veganism och aktivism i det området.
2: Mm.
1: Om det hade varit ditt yrke, mm. det kanske inte hade varit lika kul.
0: Jag tror att det hade varit alltså, kul. Nu säger man att det är kul att göra aktivism. Ja, absolut. Det är klart att det är kul att ha lite sammanhang och sådär. Mm. Men... Det är inte så att jag älskar att stå utanför Louis Vuitton och ber dem att sluta sälja päls när det är iskallt och regn mm. på mig. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår vad jag menar. Ja. Men jag tänker mer så här när det är någonting man brinner för om det istället börjar handla om ens levebröd. Mm. Att kul är kanske fel ord men passion och levebröd är två väldigt olika saker. Mm. Dålig jämförelse med att säga att man håller på med musik för mm. att man älskar det. Mm. Och sen plötsligt hänger ens hyra på att man säljer musik. Mm. Då tar det liksom passionen ur det. Och mm. Jag har inte tänkt på det i, i den bemärksamma aktivismen. men Jag kan tänka mig att det skulle färga ens aktivism om det handlade om att din hyra står på spel.
0: Ja, det tror jag. Det ja. Jag tror man hade behövt anstränga sig mycket mer och det hade såklart blivit en press också. att Okej, nu måste jag kom upp med content för att folk mm. ska sponsra mig, för det är ju det enda sättet att leva på aktivism. Mm. Det finns ju ingen som betalar någon för att göra aktivism, utan majoriteten av alla, alltså 99,999% mm. gör ju det för att de brinner för någonting. Exakt. Ja, och de få som faktiskt har turen att få jobba med det, mm. de gör ju det genom bidrag från andra.
1: Ja. Mm. Men fan, jag är osäker på om det är så mycket tur. Om, det finns ju fördelar med det, men det finns nackdelar, för är man beroende av någon annans bidrag, då är det ju de som bestämmer över det.
0: Det är det. Eh, och det kan mm. man märka också lite i Sverige. Så har vi någon heltidsaktivist. <heltidsaktivist> och eh, han kanske kan försöka vara lite mer, göra lite kompromiss på sin jättefråga ibland. Mm. För att han måste ju se till så att han håller sina investerare glada. Mm. Han vill inte trampa dem på tårna.
1: Tänker du på någon uh, särskild individ här eller? Uh, du behöver jag, inte säga det, om du vill.
0: Jag tänker inte gå, <gå in på det. <gå> uh, jag tycker att all aktivism är jättebra och jag uppskattar alla som lägger sin tid på att försöka göra världen bättre för ja. att utan de människorna så hade vi aldrig kommit någonstans.
1: Det, det jag menar är det är bra att du har uh, ett sätt att få in pengar till hyran och mat ja. som inte har att göra med din aktivism.
0: Det tror jag också, kanske. För, Men, för då är
1: du mindre kontrollerad Mm. ifall det nu skulle komma till kritan.
0: Precis, då har jag, jag har ingen annan anpassning efter utan mm. jag gör det som jag känner för.
1: Yes, och du, du tjänar dina pengar på, på annat håll. Liksom. Ja. En skick, skicklighet som är värdefull någon annanstans. Liksom. Precis. Det, det tror jag är viktigt att ha.
0: Ja, och det är inte säkert man orkar vara aktivist hela livet heller.
1: <laughs> Nej, det, det, det är väl inte många som orkar det.
0: Jag tror inte det. Det är hög rate på utbrändhet tyvärr. mm. mm. Men det är kanske också för att vi inte är så många så då känner de som väl är igång att vi måste. Vi har inget val, vi kan mm. inte sluta.
1: Och att det, det är ju berg man behöver flytta i många frågor. Absolut. I, I väldigt många saker här i livet är det väldigt svårt att göra förändring. Mm. Speciellt när det handlar om liksom stora orättvisor i världen. Mm. Och många hamnar i det här att det är... De flesta av oss är goda människor som vill göra gott. Mm. Men eftersom det är så svårt att göra det så blir det snarare att man kanske lägger sin energi på det som är enkelt. Att märka folks ord. Mm. Att säga, ja, men du pratar på det här viset. Du, du är del av problemet. Sådana där saker. Det blir det enkla att göra snarare än det svåra som faktiskt kräver en, en hel del dedikation.
0: Mm. Ja. Absolut.
1: Vi, nu, nu kommer vi in på det här med aktivism. mm -hmm. <laughs> Hur började det hela? Det, vi, vi backar bandet ännu längre bak. När du, när du var när du var liten, mm. var du vegan?
0: Nej, ingen i min familj var vegan när jag växte upp. Mm. Jag visste nog inte ens vad en vegan var, om mm. jag ska vara helt ärlig, fram tills för några år sedan. Ja. De flesta människor har ju mest fördomar som kommer från eh, ja, smutskastning av gruppen veganer, från eh, stora, mäktiga, rika industrier som känner sig hotade av vår filosofi, yeah. egentligen. Um, ja, vad var frågan? Förlåt. <laughs> uh, hur,
1: hur det hela började. Så, yeah. så då om jag tolkar det rätt så var du alltså som vilken uh, tjej Människa. som helst, vilken familj som helst, käkade blandad kost inklusive kött och mejeriprodukter. Mm. Um, när började det liksom smyga sig på det här med att det här är kanske inte det jag vill eller...
2: Mm.
0: Det började med att jag blev konfronterad med video från djurindustrin. Och det jag kan komma ihåg var det första jag såg var kycklingar, nykrakta kycklingar från äggindustrin. Tuppkycklingarna kan ju inte lägga ägg, så de har inget värde utan anses vara en waste-produkt. Mm. Och då slänger man upp dem på ett rullband, rakt ner i en köttkvarn och malar dem levande. Yeah. Och jag var så chockad. –När jag såg det. Jag hur, kun... –Hur gammal var det? –21 kanske. Mm. Jag kunde inte tro att det var på riktigt. Um, och efter det så tänkte jag bara, oj, jag behöver lära mig mer. Mm. Och såg lite så här kalla fakta, dokumentärer, du vet att de granskar djurindustrin och lite annat material på internet kanske. Uh, och kom väl till slutsatsen till att okej, men jag vill inte att djur ska lida på grund av mig. Mm. Så när jag var typ 22-23 där någonstans så tänkte jag att okej, men nu ska jag börja försöka äta mer vegetariskt. Men jag hade ingen kunskap om kost eller näring. Jag kunde inte laga mat i mig själv för jag var ett barn <laughs> i princip. Mm. Um, men um, så småningom gick det. Det tog typ 10 år för mig att liksom komma hela vägen. Um, okay. Men det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Um, mm. Det enda jag önskar är att någon hade sagt till mig från början att okej, men konsekvensen av att du gör det här är det här, och mm. vassegod, här är all kunskap som du behöver för att inte bidra till det där hemska.
1: Hur, hur menar du nu, konsekvensen av det här är det där?
0: Nej, men konsekvensen av att du äter ett ägg till frukost är inte mm. bara liksom att du går till affären och köper ett ägg, utan det är ett helt liv av lidande och ny, mm. nermalda, nykläckta kycklingar. Liksom, okay. Du, du önskar
1: att du hade sett den här videon och förstått de här sakerna tidigare? Ja,
0: ja, precis. Mm. Och jag ångrar också att jag inte bara slutade helt när jag väl såg videon. Mm. Um, men som sagt så visste jag inte hur jag skulle göra på ett annat sätt. Mm. Alltså, jag hade ingen kunskap.
1: Hur, hur, hur gick det här till? När du såg den videon kände du att Direkt att okej, okay, jag måste förändra någonting.
0: Ja, absolut.
1: Mm. Mm. Och då började du läsa på om alternativa kostar, eller?
0: Nej, jag läste inte på alls, utan jag gick till IKA och köpte basilika puckar.
1: Basilika puckar. <laughs>
0: ja.
1: Okej. Okay. Jag vet inte vad det är för någonting.
0: Nej, jag vet inte om de säljer dem fortfarande, men <laughs> det var någon sån här grej från frysdisken. Okej. Okay. Um, som förmodligen inte var så jättehälsosam. Eh, nej, utan
1: det låter inte som det.
0: <laughs> nej, utan när du ska byta ut protein, vilket egentligen är det du gör när du mm. liksom, går bort från produkter då måste du ersätta det med ett annat protein. Du kan inte ersätta det med en grönsak, utan du måste ersätta mm. det med ett protein. Och det visste inte jag. Så det var väl där det började i princip. Um, okay. Och sen så utvecklades jag sakta.
1: Okej. Okay. Ja. Um, hur, hur, hur mådde du då? Var, var det en period då du ville äta veganskt men inte riktigt visste vad som var bra och därför att kanske sämre kost eller?
0: Eh, ja det var ju såklart alltså halvfabrikat mycket mm. innan jag började lära mig laga mat men ganska snabbt efter det så flyttade jag till Australien och då lagade jag i princip aldrig mat hemma utan jag åt ute
2: mm.
0: varje dag.
1: Det är lätt när Bill Gates ger en dricks. Liksom. Exakt. <laughs> då har man råd att äta lite <laughs> varje dag.
0: Fast det är mycket billigare att äta ut i Australien också Nej. än mm. vad det är i Sverige. Så det går kanske inte riktigt att Nej. jämföra så. Um, utan vi säger 100 spänn för en uh, liten takeaway som räcker i två dagar. Alltså det, mm. det är mm. dyrare att handla mat i mataffären i princip. Yeah. Så, men då var det ju ganska lätt att välja. Men jag började med att säga att okej, okay, jag vill inte äta... Eh, gris. Mm. För jag har fått fram mig att grisarna var de som led mest. Mm. Så jag, det är väldigt svårt att jämföra lidande, men idag kanske jag inte riktigt håller med om det. Varför fick du för dig det? Eh, för att jag hade sett hur de levde i sina lader. Eh, det är nio gri tio grisar på nio kvadratmeter och de mm. lever i sin egen smuts. Alltså kissar och bajsar på sig själva. Mm. Eh, och där lever de i sex månader innan de skickas till ett slakteri. Och blir gasade i en gaskammare innan mm. de får halsen avskuren. Så Det är brutalt. Det, det är så jävla brutalt och majoriteten mm. av människor vet inte att det är så här det går till.
1: Ja, <skratt> vill inte veta i alla fall. Nej,
0: de sticker i huvudet i sanden. <skratt> Tänker
1: man på det tillräckligt länge så förstår man ju att det, det kan ju inte vara... Det, det är ju inte liksom unicorns och ja, fina saker som sker på ett saktus, hus. Mm. Men, men man vill väl inte tänka på det.
0: Precis. Mm. Um. Och jag tror det är därför också som folk um, kanske blir arga när man börjar prata om mm. veganism och så. För att de vill inte erkänna för sig själva att de bidrar till något så hemskt. Mm. Men oavsett om man vill erkänna det för sig själv eller inte, så händer det.
2: Mm. Så, ja.
1: <laughs> ja, ja. Man kan inte, eller, det spelar ingen roll om man sticker in huvudet sanden, det, det pågår. Precis. Um, jag, du, du såg mitt samtal med Hans, antar jag. Ja. var va, Det är kul att, kul att prata med någon som har sett ett avsnitt. Jag Ingen, ingen kollar på mina grejer. Så, <laughs> så
2: <det>. Oh no!
0: <laughs> det tror jag inte på. Uh,
1: nej, men, uh, någon, någon som har sett ett avsnitt och som är kunnig inom området. Ja. Jag är ju inte kunnig inom området. Um, men jag är nyfiken på vad du tyckte om det samtalet. Var, var det liksom ett bra samtal? Bemötte jag Hans väl? Eller, vad vad mm. var ditt intryck av mig? Och du kan säga vad som helst, jag, jag tar inte
2: illa upp.
0: Nej, men jag tyckte att det var väldigt fint, först och främst att du bjöd in honom. Eh, och att du bjöd in mig också för att prata om veganism, för mm. då känns det som att du ändå är nyfiken. Mm. Jag antar att du också har haft jättemycket fördomar <laughs> om veganer sedan innan, eller?
1: Jag har ju känt Hans länge, mm. eh, så jag vet inte om det är fördomar.
0: Nej, utan du har en bild av.
1: <laughs> jag vet exakt hur den är. Ja. Uh, nej, men... Uh, jag vet inte. Jag har nog inte tänkt på det jättemycket. Nej. Jag, jag har ju varit medveten om hur köttindustrin ser ut. Ja, okej. Okay. Uh, någorlunda. I, in, inte i detalj. Uh, men, eller ja, jo, jag, jag har ju sett de här dokumentärerna tidigare också. Du har det? Ja, uh, uh, en del. Uh. Uh, men... Jag, jag skulle säga så här, jag, jag kollade på den här dokumentären som du tipsade om, Dom, Dominion. Mm. Um, jag, det jag har varit naiv kring är kanske att det finns ett humant sätt att avsluta ett liv. Mm. Um, det kan jag säga att jag, jag har väl ändå trott någonstans att det går att göra. Men när man ser videon och när man ser hur liksom mycket de här djuren kämpar emot... Mm. Speciellt de större djuren så förstår man att okay, det är svårt att avrätta en gris på ett snabbt och humant sätt. Det går inte. Det är väldigt svårt. Ja. Um, och, och sen är det ju en fråga man kan diskutera. Finns det ens ett humant sätt att ta ett liv? Det, det kanske per definition inte går beroende på vad man har för ståndpunkt. Mm. Men, men det är någonting som jag kanske har varit lite nej kring. Att jag tänkt tänkt men det går att göra på ett humant sätt. Men jag är fortfarande öppen för att det kanske går att göra humanare
2: mm.
1: men inte på den skala som köttindustrin arbetar på. Mm.
0: Och hur skulle och vi det här göra vet det? Jag, inte. Nej. jag har ju
1: ingen aning om det. Det, det här måste ju liksom någon räkna på mm. hur stor är efterfrågan och om efterfrågan är det den är Går det att ha liksom kor och risar som lever ett så naturligt liv som möjligt och sen en vacker dag liksom slaktas? Mm. Utan allt det hemska, utan liksom industrin bakom. Går det att göra? Jag är, jag är helt öppen för att det kanske inte alls går att göra. Mm. Uh, jag är definitivt inte tillräckligt kunnig i det. Men jag är helt med på det du, många, du och många andra veganer försöker göra att belysa som det ser ut idag. Mm. För om det nu är möjligt att göra det humanare mm. så kommer det inte ske om inte folk ser hur det ser ut idag att det är inhumant och därför kräver förändring. Precis. Um, så en av, en av sakerna jag pratade med honom som jag tycker är helt absurda är de här lagarna emot att filma i mm. um, ja, sl slakthus och, och um, på farmer och, och gårdar och sådär. Mm. Att det är förbjudet att filma, förbjudet att visa, det, det tycker jag är helt absurt. Alltså, mm. Vilken livsmedelsproduktion kan vi föreställa oss där, där man inte får visa hur det, hur det går till? Jag menar, det är maten vi äter, vad, vad det nu är för typ av mat.
0: Mm. Om det inte är bra nog för dina ögon så är det verkligen bra nog för din mun.
1: <laughs> ja, I mean, det mm. definitivt. Så, så jag är väldigt mycket för transparens för att folk ska vara informerade om vad det här är. Mm. Och om tillräckligt många är informerade då kommer, dels tillräckligt många, då kommer dels många välja bort det. Och de som inte vill välja bort det kommer i alla fall säga hörni, det här måste vi göra annorlunda. Mm. Det här, det här, vi kan inte acceptera det här. Precis som i, i amen, slaveriet. Ja. Alltså det var en liksom enorm institution som vi, många trodde det här kommer vi aldrig bli av med.
2: Mm.
1: Sen var det tillräckligt många som satte tillräckligt med press på, på de som ville hålla på med slaveri. För att det till slut eliminerades.
0: Mm. Hur tror I du motområden. den rörelsen började?
1: Med aktivister. Exakt. Ja. <laughs> ja. Alltså jag, jag, är väldigt, um, jag respekterar det ni gör. Mm. Definitivt. Jag, jag tror att det finns en plats för det.
0: Ja. ja, men absolut. Och Jag har faktiskt svar på många av de frågorna som du mm. har där. Mm. Um, för att gå tillbaka till om det finns möjlighet att göra det på ett bättre sätt. Ja. Som läget ser ut idag. Uh, så är svaret nej. För att vi använder redan eh, 50% av all bebol yta på hela, hela världen till alltså, odling, alltså jordbruksmark. Och 83% av den ytan eh, används till djurindustrin. Okay. Och då är majoriteten av alla djur eh, djurindustrin uppfödda i fabriker. De får aldrig se solens ljus, de får aldrig andas frisk luft, de får aldrig känna gräs under sina fötter. Utan de är uppfödda i de här skjulen som du såg i filmen dominien
2: yeah.
0: eh, Och anledningen till varför det är så är ju för att vi har inte tillräckligt mycket yta på den här planeten för att kunna göra det här på ett bättre sätt. Mm. Så köttkonsumtionen måste minska absolut, men man kan ju fortfarande inte ta någons liv på ett humant sätt om den mm. inte vill dö. Ingen vill dö. Alltså det är det som är slutsatsen. Så ja, absolut. Visst, man kan promota djurvälfärd men när du gör det så försöker du ju bara skydda djuren från dig själv. Egentligen. Mm. Förstår du vad jag menar när jag säger
1: det? Ja, ja. ja. Jag, jag vet inte om jag håller med på att det inte går att göra. Ja. För att det finns andra typer av lösningar. Det behöver inte vara den klassiska föda upp ett djur och slakter. Det kan vara um, syntetiskt kött. Ja, lab precis. Labodlat kött.
0: Exakt. Och det är ju det som vi försöker pusha för nu. Det är ju mm. framtidens mat. Mm. Och det är inte bara alltså, vi veganer som har hittat på det här. Utan det finns jättestora företag som jobbar med det här mm. idag. För att det ska kunna komma ut till konsumenten. Mm. inom en snar framtid. Och det är ju lösningen både på djurrättsfrågan egentligen, till viss del. För det är fortfarande djur inblandade i labodlat kött. Men det kommer inte inte vara 80 miljarder djur som slaktas varje år då, utan Nej. det kanske kommer vara ett mindre antal. Och jag personligen tycker ju det Alltså jag vill inte säga att det är bra att plåga och döda någon. Men hellre 100 individer än 80 miljarder individer.
2: Mm. Det är rimligt.
0: Ja. Men det finns också andra tekniker som precisionsfermentering till exempel. Ja, det är en teknik där du egentligen har en stor tunna och in, vad ska man säga, insertar vissa näringsämnen. Och så får du ligga där och fermentera. Mm. Och du kan göra i princip vad som helst. Alltså typ ost, kött, ägg, mjölk. Alltså vad som helst. Okay. Beroende på vilka proteiner och ämnen som du stoppar in i den här tunnan. Då. Mm. Det är också en sån här framtidens mat som kommer komma inom de närmsta åren.
1: Mm. Ja, men det är det jag menar. Det... Allting går Mm. Jag tror att vi människor, det är, om vi inte dödar, om vi inte liksom spränger oss själva, om vi inte orsakar <laughs> kärnvapenkrig, så ja. har vi potentialen att bli i princip gudar.
0: Vi har potentialen, men vi har en väldigt, väldigt lång väg att gå.
1: Vi har det, vi har <laughs> ja. det. Men alltså, vi, har, vi har skickat grejer ut från utanför vårt solsystem.
0: Absolut, ja.
1: Hur sjukt är inte det? Det är alltså, vi, Det går inte att föreställa sig hur långt bort det är. Mm -hmm. Men vi har skickat saker dit.
2: Mm.
1: Vi har liksom besökt andra planeter med våra mm. robotar. Tagit reda på grejer om universum som är helt absurda. Mm. När vetenskap bara är några hundra år gammal. Den vetenskapliga metoden och liksom ja. allt det här. Så, så att kunna lösa att vi inte ska liksom, slakta en massa djur varje år. Det känns som en banal grej i jämförelse med att skicka ut något utanför solsystemet. Jag håller
0: verkligen verkligen med. Problemet är ju dock att det finns jättestora, rika, mäktiga företag som sitter mm. och jobbar för motsatsen just nu. Köttindustrin tjänar ju mer pengar än hela USA. SAS-regering mm. får in i skattepengar varje år liksom. Um, så... De har otroligt mycket makt och jobbar väldigt mycket med lobbying mot politiker för mm. att få sin agenda igenom och för att lagar ska stiftas till deras fördel. Mm. Och konsekvensen har ju blivit att djurprodukter subventioneras sjukt mycket. Mm. Ehm, alltså flera tusen procent mer än vad en växtbaserad produkt eh, subventioneras. Så det är ju olika konkurrensvillkor eh, mm. för de här två olika eh, produktgrupperna. Yeah. Men alltså det är ju också så att de vill inte ändra på sig utan de kör sina falska marknadsföringskampanjer mot konsumenterna för att de ska ha gott samvete när de äter kött för att de absolut inte ska se hur det går till i verkligheten i deras industrier mm. och för att de ska fortsätta växa alltså gå med ökad vinst varje år och yeah. fortsätta tjäna pengar så man får ju inte glömma det att visst det finns människor som gör helt fantastiska saker och vi har absolut möjlighet att lägga ner hela djurindustrin och bara köra på labbodlat kött eller på precisionsfermentering eller på, det finns 3D-printad vegansk stek som jag är ut på soja det nu alltså okay. det, det, du behöver inte ens äta ett djur för att äta kött utan det finns redan idag veganska mm. köttalternativ men du får inte glömma att de onda människorna sitter här och har otroligt mycket mer makt än den här lilla gruppen som försöker göra gott Är de onda? Absolut.
1: Okej. Okay. Mm. Varför?
0: För att de begår industriellt massmord. <laughs> på tre miljarder individer varje år. Det, och,
1: det är ett bra svar.
0: Ja, och på köpet förstör de vår planet och förstör ah. möjligheten att bo på den här planeten i framtiden.
1: Mm. Ja, mm. det går absolut att argumentera för att det är ont. <laughs> ja. <laughs> Men jag, jag är... Den liksom förklaringsmodell jag generellt väljer att applicera på världen är att de här människorna de vill bara tjäna pengar.
0: Ja, till vilket pris som helst.
1: Ja. ja, och så länge de kan hålla det på en armslängd ifrån sig, mm. de är inte där och, och, och avrättar, mm. så tänker de inte på det. Jag menar alltså, riktigt, riktigt hemska saker som har hänt i, i människans historia, alltså typ förintelsen, mm. Hitler satt inte och tänkte, hur ska jag förstöra världen på bästa sätt jag kan? Mm. Han trodde han gjorde någonting gott. Säkert. Han ville liksom skydda sitt folk och göra det bästa han visste för sitt folk. Och i hans skeva världsbild mm. så var det att amen, eliminera alla liksom dåliga element i samhället. Ja. Um, och det, det, det är ju ondska. Om någon är ond så är det Hitler liksom.
0: Ja, då vill jag säga att gaskammarna som vi gasar grisar idag uppfanns av Hitler och hans nazister. Mm. Exakt samma. Så ondskan fortsätter. Ja, så är det. Men när du pratar om etik och moral så måste ja. du utgå från offrets perspektiv. Mm. Du kan inte utgå ifrån vad... Förövarens. Exakt.
1: Det är en bra poäng. Mm. Det, blir, det blir dock en perspektivfråga. Jag vet inte, för, för jag, jag tror inte att sak... Jag, jag tror inte att liksom någon gick in i det här och tänkte eh, hur kan vi göra en så vidrig köttindustri som möjligt?
0: Nej, absolut inte. Men de har inte tänkt på offren överhuvudtaget. Djur är den mest förtryckta gruppen i samhället. De är inte ens ansedda vara offer. Mm. Utan vi tror att vi kan göra vad fan vi vill med dem. Utan mm. att tänka på deras mående.
1: Mm. Mm. Det har väl alltid varit så?
0: Ja, fast jag kan ju ändå se människor som har husdjur, till exempel en hund de mm. behandlar ju den här hunden som deras ögonsten. Mm. Det finaste de har sett den på bordet.
1: Jo, <laughs> um, men, men nu tänker jag liksom i matväg alltså naturen är ju uppbyggd på det sätt det är, den är.
0: Jo, fast. Djur äter andra djur. Absolut men du har ju sett ingen, så du vet ju mm. att det finns ingenting naturligt med den industrin.
1: Nej, men, men det är det jag menade förut med att det här har växt fram steg för steg. Mm. Vi har alltid ätit djur mm. och sen har vi blivit effektivare och effektivare på att göra det. Steg för steg har det industrialiserats, sen finns det ekonomiska krafter som har kommit in och så har man bara effektiviserat det här som vi har gjort sedan människans begynnelse till en nivå där det idag är bara en vidrig, liksom,
0: mm.
1: ja, jättevidrig köttindustri.
0: Skillnaden är ju att förr i tiden, vi säger för hundratusen år sedan mm. då hade vi inte mataffärer fulla Nej. med växtbaserad mat. Precis. Idag har vi ett val. Ah. Vi kan ah. välja om vi vill mörda och misshandla och våldta och du vet allt det där man gör med djuren i djurindustrin. Mm. Eller om vi vill ha empati för andra varelser och mm. säga jag tänker inte döda dig. Du har rätt till mm. ditt eget liv. Förstår du? Så idag kan vi välja att vara onda eller goda i princip. Ja. Mm. Och den möjligheten hade vi inte förr. Därför spelade det ingen roll vad vi gjorde för 10 000 år sedan, 100 000 år sedan.
1: När vi inte hade valet mm. var vi fortfarande onda om vi valde att äta djur då?
0: Nej, det är ju samma sak som ett lejon är inte ond för att den döda djur på savannen. Okay. Le lejonet har inget val.
1: Så, så enligt dig när vi kom till en tid då vi faktiskt kan välja bort det mm. då började det bli omoraliskt att inte välja bort det. Exakt. Okay. Mm. Uh, hur vet vi hur det här kommer funka över generationerna dock? Du menar? Uh, om, om alla skulle bli veganer ser vi. Mm -hmm. Det är ju inte jättevälbeprövad generation efter generation.
0: Nej, men kroppen behöver näringsämnen. Och hur mm. du får i det de näringsämnena spelar ingen roll. En växtbaserad kost är hälsosam i alla skeden i livet. Mm. Till och med för spädbarn och elitidrottare. Mm. Um, och det finns inga frågetecken om det egentligen. Utan det här är någonting som The Academy of Nutrition and Dietetics, som är den största gruppen av nutritionister och det är till i hela världen har gått ut och sagt. Mm. Så det finns liksom Ingen ursäkt egentligen utan du kan få i det alla näringsämnen du behöver på en växtbaserad kost. Förutom b som är utav bakterier och det kan du bara ta en liten gummibjörntag varje dag. Mums, godaste okay. godisbiten i, <laughs> i livet. Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Um, jag kan ju inte tillräckligt mycket för, för att liksom säga det ena eller andra hållet. Jag tänker bara precis som, med, som alla de här stegen som man har tagit tidigare. Mm -hmm. Från alla stora steg vi tar sker det en hel del positivt och en hel del negativt mm. ofta. Så jag tror säkert att om vi skulle få majoriteten av världen att gå över till en vegansk kost, att det skulle ha jättemycket positiva effekter, inte minst klart för resten av våra medvarelser på den här planeten. Mm. Men att med det kommer det också oförutsedda eh, negativa effekter som vi inte kan förutspå innan det har
0: att, Absolut, men ska jag räkna upp de positiva grejerna som hade hänt om alla slutade äta djur? Om du vill. Ja, <laughs> det vill jag. Så det bästa det är att djuren slipper lida och dö i vårt namn. Mm. Mm. Och för dig personligen så är det bästa att du, eftersom du är mot djurplågeri,
2: mm.
0: inte behöver vara en hycklare.
2: Mm.
0: Förstår du vad jag menar? Mm. Ja. Ja. Eh, och utöver det här med att vi inte kommer slakta 3 triljoner kännande individer per år så kommer vi kunna lösa problemet med klimatkrisen och alla miljöproblem som vi har för 90% av dem här stammar faktiskt ur djurindustrin på olika sätt. Okay. Eh, till exempel när det kommer till klimatet så är det beräknat att 28-51% av temperaturökningen kommer från djurindustrin för att djuren släpper ut metan och lustgas som värmer upp klimatet 80-300 gånger mer än koldioxid.
1: Okej. Okay. Lustgas?
0: Så, ja. Mm. Inte det som man... <laughs>
1: eller ja, det, är väl, det, <laughs>
0: det är väl samma gas men på olika, <laughs> på olika sätt. <laughs> ja. Det känns som
1: att det finns en en affärsmöjlighet här.
0: <laughs> jag gillar hur du tänker Minska
1: klimatkrisen och party
0: Ja, precis. Ja. Nej men det är ju liksom fördel nummer ett då för att um, om, jag vet inte hur insatt du är klimatforskningen, men de säger att om vi inte lägger ner djurindustrin så har vi i princip ingen chans alls att klara oss under eh, två graders målet mm. Och det är ju liksom den övre som sattes i Parisavtalet för att vi ska kunna leva och bo på den här planeten i princip. Mm. Det kommer bli klimatkaos och vi ser det redan nu eh, i form av bränder, översvämningar, jordskred, svält, vattenbrist. Och vi är bara på 1,7 grads uppvärmning nu i år då, 2023. Ja. För, förhoppningsvis tillfälligt på grund av ett väderfenomen som heter El Niño som värmer upp klimatet lite extra. Mm. Men de räknar med att vi kommer över 1,5 grader inom de närmsta fem åren. Och det var ju den gränsen som klimatparisavtalet eh, sa att vi vill absolut inte gå över den här 15 gränsen för att det kommer få konsekvenser för mänskligheten om vi mm. går över. Och med djurindustrin... Vi kan inte hålla oss inom de målen utan vi, som vi är nu så är vi på väg mot typ 4 graders uppvärmning och vem vet vad som händer då.
2: Mm.
0: Um, på COP27 um, som är ett möte för politiker där de pratar om klimatet i princip så var det en session där de tog upp att de räknar att år 2100 så kommer vi bara kunna odla mat till en miljard människor okay. på grund av klimatkauset då. Antingen så är det torka du kan inte odla om det är för tott Eller så är det för blött. Då går det inte heller att odla.
2: Mm.
0: Och vi är åtta miljarder människor idag.
1: Ja, jag hör dig. Ja. Och, och, och jag tror absolut. Jag, jag är inte tillräckligt insatt i, i alla siffror för att kunna liksom svara, svara på det. Det jag tror att man ofta missar när man gör den här typen av modeller är um, innovation. Mm. Som, det... som med allt annat så kommer vi anpassa oss lösa de problem som vi möter och på, alltså ingen kan säga hur världen kommer att se ut om år 2100 med säkerhet för vi har ingen aning vad, vad vi lyckas lösa med AI till exempel bara.
0: Nej. Nej, det är sant. Det är klart att det kan ju dyka upp någon ny teknik som mm. förändrar hela läget men utifrån hur läget ser ut just nu mm. och vi måste utgå från verkligheten när vi pratar om sådana här saker. Det är en bra start. Ja, <laughs> då är det så det ser ut. Ah. Så Ja, det är ju liksom den andra stora fördelen med att alla skulle övergå till en växtbaserad kost Så mm. jag vet inte om du snappade upp det innan men jag sa, eh, berättade för dig att cirka 83% av all jordbruksmark används till djurindustrin
2: mm.
0: eh, om vi skulle lägga ner djurindustrin hade vi bara behövt 25% av den totala odlingsytan som mm. vi använder idag för att mata alla människor på jorden mm. inklusive den miljard som svälter idag Ja. Yeah. Um, så vi hade kunnat bota världshungen i princip om vi inte hade behövt odla foder till 80 miljarder slaktdjur varje år.
2: Mm.
0: Mm. Så det är ju fördel nummer tre.
2: Det <låder> <här> ja, är lång. Uh,
0: ja, och all den här ytan som vi kan frigöra och återställa mm. till sitt naturliga ursprung 75 procent av all odlingsmark mm. uh, där kan den naturliga floran och faunan uh, få du vet um, Växa och till leva tillbaka. Som, ja, växa tillbaka som det var förr i tiden. Mm. Och det är en väldigt kraftig klimatåtgärd. Mm. För att då lagar de koldioxid i marken istället för att läcka ut koldioxid och producera extra metan och lustgas på grund av att det går en massa kor och beta där eller för att vi odlar foder till en massa kycklingar.
1: Ja. Mm. Rimligt.
0: Ja. Och sen så har vi eh, problemet med övergördning. Ja. Um, det kommer ju egentligen från att vi använder väldigt mycket... Uh, gödningsmedel, alltså både artificiellt men också koskit, alltså djurbajs som typ läcker ner i våra vattendrag. Yeah. Uh, för du lägger det på åkern och sen regnar det och sen rinner det ut i vattendragen.
2: Mm.
0: Uh, det orsakar övergödning som leder till um, döda zoner i havet. Inget liv kan leva där. Det finns jättemånga döda zoner. Mm. Um, jag rekommenderar att kolla på en film som heter Seaspiracy <laughs> om ja. du inte har sett den. Nej, det har jag inte.
2: Ehm
0: och plast i haven, ytterligare ett problem. Um, folk bryr sig väldigt mycket om typ delfiner och sälar och sånt. Mm. Men de fattar inte att varje gång de ser en bild på en särl som har fastnat i ett nät så är det på grund av fiskeindustrin.
2: Mm. För
0: typ 50-90% av all plast i haven är övergiven fiskeutrustning. Okay. Mm. Så om du bryr dig om fisk så ska du inte äta fisk.
1: Jag är allergisk mot fisk, så jag är, jag är del av lösningen.
0: Bra! bra. Jag är glad att höra. <laughs> um,
1: ja. men allt det du säger låter ju väldigt rimligt. Jag, jag har också hört argumentet att um, USAs militär mm -hmm. är den största uh, miljöboven i världen. Så folk, det finns folk som argumenterar att om vi inte lägger ner USAs militär eller av, av, uh, vad det, avvecklar USAs mm -hmm. militär så, så kommer vi inte möta klimatmålen.
0: Alltså jag har ju inte sett USAs militär som en av de som ligger på topplistan av största utsläppare. Men jag vet inte riktigt mycket om det så om, jag kan inte...
1: Om någon har en bra lobbygrupp <laughs> så, så är det USAs militär. De, de är bra på det här med propaganda.
0: <laughs> ja, de kan släppa ut jättemycket. Jag vet om det. Alltså.
1: Katastrof. Det, ja. det är ju såna här stora eh, hangarfartyg som glider runt överallt i alla hav och dumpar olja. Och,
0: ja, ja, absolut. Och mm.
1: um, men... Eh, Two wrongs don't make a right, om man säger så. Exakt. Man kan jobba på båda
2: håll.
0: Exakt, man kan jobba på båda håll. Mm. Och folk brukar ju använda sådana argument ibland mot veganism. Mm. För de kan säga att Åh, men jag, jag kan inte eliminera allt onödigt lidande och död. Nej. <laughs> och jag bara, okej, men betyder det att du måste orsaka en massa extra onödigt lidande och död då? Mm. Bara för att du inte kan eliminera det helt. Mm. Alltså det låter ju helt absurt. Liksom. Mm. Det är klart att du kan göra så gott du kan.
1: Man kan dra ner på lidandet i alla fall.
0: Ja, alltså eliminera det så mycket som du kan personligen. Mm. Sen vad andra gör, det har du inte så mycket kontroll över.
1: Om du inte blir aktivist.
0: <laughs> ja, men till och med då. Det är ju fan ingen som lyssnar på mig, <laughs> känns det som. Alltså. <laughs>
1: um, ja, men jag lyssnar på dig.
0: Tack, det uppskattas.
1: Hur, hur gick du från att liksom... Börja tänka på din egen kost och, och, och vilja eliminera lidande ur din egen, liksom ditt eget liv, så att mm. säga. Hur gick det från det till att väl vilja vara aktivist, ber sprida ordet?
0: Du har ju sett igen. Mm. Du vet hur hemskt det är. Mm. Eh, och jag kände väl att jag kan inte veta att allt det här hemska pågår utan att faktiskt försöka göra någonting åt det.
2: Mm.
0: Att vara vegan och inte orsaka onödigt lidande och död kändes som en moralisk baseline mm. och alltså det är så det borde vara alla människor borde liksom ha det som sin moraliska baseline att göra så lite skada som möjligt, tycker mm. jag um, så då kände jag väl bara att okej, okay, men hur, hur kan jag liksom hjälpa djuren och det bästa sättet att hjälpa djuren är att använda sin röst Ja. Jag har en röst. Jag har inga konsekvenser av att tala för djuren och berätta om deras situation utan jag är väldigt privilegierad faktiskt som bor i Sverige där vi har yttrandefrihet och jag kan säga vad jag vill och få ut all information som jag vill utan att få några konsekvenser för det. Så det blev ändå... Uh, ja, jag tror att det är det som är anledningen liksom, till att jag valde att ge mig i aktivismen för jag vet att jag har möjlighet att mm. göra någonting för dem genom att uh, ge folk information. För i slutändan så är det ju inte mitt val, jag kan aldrig tvinga någon till något utan mm. det måste vara folks egna val.
2: Yeah.
1: Mm. Vad var din första aktion, minns du det?
0: Ja, uh, det minns jag. Det var detta året faktiskt. Aha. I början på det här okay, året. Så det är Jag är en alltså. ju
1: ny i aktivismen alltså. Ja, ja.
0: Babyaktivist. Det var en protest mot päls mm. utanför Louis Vuitton. Det finns eh, några stora modehus som fortfarande säljer pels Även om majoriteten av dem faktiskt har slutat. Mm. Eh, på grund av aktivisters påtryckningar vill jag tillägga. Mm. Men de som fortfarande säljer pels är Louis Vuitton, Max Mara och eh, Marc Jacobs. Och eh, jag jojnade en grupp aktivister i Stockholm på en protest utanför Louis Vuitton. Där vi i princip försöker pressa dem till att sluta sälja pels. Okay. Och jag fick världens adrenalinkick. Mm. Det var, jag tyckte det var skithäftigt faktiskt.
1: Vad, vad gjorde ni?
0: Vi står utanför butiken med skyltar. Vissa har text där det står typ Drop Fur, Fur Trade eller lika med Death Trade. Och andra skyltar med bilder på djur från pälsindustrin. Du har sett de bilderna, du vet hur fruktansvärt hemskt det är. Mm. Djur håller i små nätpurar och blir flodda levande um, och lider fruktansvärt. Um, så vi står utanför Louis Vuitton med skyltar uh, som har bilder och text uh, och så chantar vi ramsor egentligen mm. där vi uppmanar dem till att uh, adoptera en fur-free policy. Okay. <laughs> ja, och uh, anledningen till varför vi står utanför butiken fysiskt är för att um, det blir väldigt dålig publicitet för mm. Louis Vuitton. Uh, för alla människor som går förbi ser oss. De blir informerade om att Louis Vuitton inte har något hjärta. Att de säljer päls. Mm. Och det kejmar förhoppningsvis folk som har tänkt gå in och handla där. För vem vill handla mm. av en ond människa? Liksom. Yeah. <laughs> Plus att um, det... Vi kan ju typ filma och göra content på sociala medier för att nå flera tusentals fler människor så att budskapet mm. får större räckvidd. Eh, och det är inte bara vi i Sverige som gör de här pälsportresterna heller utan det sker i hela världen, i alla stora städer. Yeah. Så folk som går förbi kan tycka att åh ni här ni skriker, men de förstår inte att vi är bara en liten del i en stor organisation som gör exakt samma sak. Ja. Yeah. Um, men ja, det var så det gick till i alla fall på det första. Och jag blev väl lite högt där. Alltså som sagt, adrenalinkick och <laughs> jag tyckte det var så coolt. Och jag var jätteimponerad av alla de aktivisterna som var där sen tidigare över hur de arbetar för djuren. Och, mm. ja.
1: Är äh, adrenalinkickar någonting du generellt är att attraerad av?
0: Nej, jag har aldrig varit där innan faktiskt. Okay. Men nu, nu när jag har varit med ett tag så får jag tyvärr inte adrenalinkick längre. Alltså? Nej.
1: Okej, okay. så den, det, det var första gången som var speciell alltså? Ja. Hur, var, hur gick det?
0: Uh, nej men det gick bra. Det går alltid bra när vi där. Um, mm. Vi brukar stå där i kanske en timme, en och en halv timme ungefär. Ja, det här är
1: någonting ni gör regelbundet ja. utanför Louis Vuitton. Absolut, vi gör det utanför det, det är Louis Vuitton. Det eller?
0: Ja, nära. Mm. Um, Louis Vuitton och Max Mara, brukar vi göra regelbundet. Okay. Uh, och det är ju samma uh, företag som aktivister runt hela världen försöker sätta press på då. Um, mm. Och det är en historiskt beprövad, uh, framgångsrik metod.
1: Yeah.
0: Det har funkat förut. Det är därför andra, vi gör
1: det. Andra företag har slutat sälja päls på grund av den här typen av aktioner. Exakt,
0: eller? exakt.
1: Okej, okay, um, har du snackat något med folket som jobbar där?
0: Uh, har nej. ni liksom
1: någon kontakt med varandra?
0: Uh, nej, inte direkt, men de brukar göra när av oss. Såklart. Ja, <laughs> för de vill ju se sig själva som goda människor. Såklart, ja. Även om de flår levande och säljelspäls. Ja, alla vill det. Ja. Men jag påstår ju då att, att plåga djur är ingenting som man gör om man är en snäll, god människa.
1: <laughs> <laughs> det, det låter inte orimligt. Nej, <laughs> Yeah.
0: Precis. Um, yeah. Så det är väl den enda kontakten vi har haft. Um, när de ser att vi kommer så kommer det säkerhetsvakter att ställa sig vid dörren och de mm. ställer ut ett litet staket för att vi inte ska kunna liksom <gå>, gå in i butiken. Yeah. Vilket vi har gjort ett par gånger. Um, det det men
1: lär de inte bli glada över.
0: Nej, de slänger ut den direkt. Mm. Alltså de vill ju inte att deras kunder ska få veta vad de håller på med. Det är ju mm. jättedålig marknadsföring för dem. Um, och utöver det så har vi faktiskt aldrig pratat, utan det är mer att de ställer sig vid dörren, gör nära av oss, sätter dit sin vakt och slänger ut oss om vi försöker gå in.
1: Okay. Ja. Och är det här någonting ni behöver söka tillstånd för eller är det bara att ställa sig där? Eller?
0: Eh, nej, spontana protester som dessa eh, behöver man inte söka tillstånd för för det är en grundläggande mm. rätt i Sverige att eh, få protestera.
2: Ja, yeah.
1: Men en gång har ni råkat ut för trubbel. Vi är
0: Ja, det har vi.
1: Det har sett på din Instagram. <laughs> ja. Berätta vad hände.
0: Um, vi körde vår vanliga pälsprotest. Men den här gången så var det jag och en annan aktivist som var topless. Mm. Jag säger topless inom situationstecken för att vi var inte hundra procent topless. Utan vi hade tejpat våra bröstvåter. Okay. Um, och så hade vi helt fake blod på våra kroppar. Mm. Uh, och vi gjorde egentligen det för att få uppmärksamhet från allmänheten. För grejen är att vi vet ju sen tidigare erfarenhet att om du tar dig tröjan som kvinna mm. så får du ju otroligt mycket mer uppmärksamhet än om du bara står där med kläderna på. Och när vi får uppmärksamheten så tar folk bild på oss och de filmar oss och de delar content på sina sociala medier. Så vårt budskap sprids till en mycket större publik och det sätter mm. mycket mer press på Max Mara. Så det var det vi gjorde utanför Max Mara den dagen. Och polisen är alltid närvarande när vi är ute och protesterar. Yeah. Det har inte hänt en enda gång att de inte har kommit dit. Utan de lägger väldigt mycket resurser på oss även om vi är väldigt fredliga och helt ofarliga människor. Yeah. Men just den här gången så bestämde de sig för att gripa eller inte gripa men misstänka mig och den andra kvinnliga aktivisten för brott. Okay. För att vi hade varit nakna på stan. Mm. enligt dem eh, och för det första vi var inte nakna <laughs> vi hade byxor, skor, typ över brösthåterna yeah. eh, och i Sverige så finns det ingen lag som säger att du inte får gå naken på stan, alltså det är inte olagligt att vara naken på stan men de valde ändå att anmäla oss för sexuellt ofredande mm
2: -hmm.
0: och eh, förälsveckande beteende okay. yes um, hur kändes det? Alltså helt ärligt så tyckte jag det kändes jävligt för mm. att de det känns som att de försöker tysta oss och mm. ta ifrån oss vår demokratiska rättighet att protestera och uttrycka våra åsikter. Och vilka är de? Polisen.
1: Är det polisen som um... Vad säger man? Åtalar? Nej, inte åtalar. Är det polisen som anmäler er för det här brottet?
0: Ja, det var polisen själva.
1: Mm.
0: De hade ringt sitt befäl som sa till dem att de skulle misstänka oss för de här brotten. Okay. Det var i alla fall det de sa till oss på plats. Okay. Och vi var helt chockade för att uppenbarligen sa ju de här tre poliserna aldrig blivit sexuellt ofredade själva. <laughs> <laughs> Uh, uh -huh. De verkar inte förstå vad sexuellt ofredande innebär Eftersom att de satte den rubrikeringen på det som vi gjorde den dagen yeah. eh, Vilket egentligen bara handlade om att sända ett meddelande till Maxmara yeah. Om att vi vill att ni ska sluta plåga djur Och mm. berätta för allmänheten att Maxmara Mara plågar djur
1: yeah.
0: Det var allt vi gjorde där den dagen
1: Hur gick det med det här åtalet?
0: Det lades ner
1: Helt allting?
0: Allting, för som sagt det är inte olagligt i mm. Sverige att vara naken på stan vilket jag inte var.
1: Blev ni arresterade då eller?
0: Eh, nej, de kom fram och sa hej, kan vi gå åt sidan? Och då sa vi nej, varför då? Aha. Och då sa de för att ni är misstänkta för brott.
2: Mm.
0: Och då sa vi okej men vi vill att våra aktivistkompisar ska höra det här för vi vill ha vittnen om det skulle vara så att eh, ni inte berättar sanningen sen
2: mm.
0: i princip. Uh, och då läste de ju brottsmisstankarna då um, och okay. sa, sa egentligen att de ville ha förhör men då sa jag att okej okay, jag vill ha en advokat mm. för det har jag sett på tv <laughs> uh -huh. uh, och då sa de okej okay, då får ju någon kontakta dig så får du komma in på förhör lite senare okay. um, men det var aldrig någon som kontaktade mig. För som sagt, mm. det gjorde var inte olagligt. Och poliserna visste det mycket väl. Utan jag tror att det här var ett sätt för dem att försöka sätta oss på plats. Yeah. Jag tror de stör sig, kanske på vårt budskap, för det första. För jag misstänker att polisen inte är veganer själva. Liksom. Mm. Mm. Så det kan hända att de blir provocerade av vår närvaro. Och för det andra så har jag också fått bilden nu senaste månaderna av att polisen finns till för att skydda företag mer än vad de finns till för att skydda djuren och privatpersoner som försöker uttrycka sin åsikt. Mm. För så fort Max Marl och Louis ringen ringer polisen så kommer ju de som ett skott liksom. Mm. Och de försöker alltid säga till oss um, ni måste skruva ner ljudet, ni får inte stå på den här sidan gatan, ni måste stå på andra sidan mm. och typ hitta på regler som inte stämmer för grejen att vi får protestera vad som helst. Det är mm. grundlagsskyddad rättighet. Så ja. polisen har inte rätt att säga till oss att ni måste gå till andra sidan gatan.
2: Mm.
0: Utan de måste låta oss protestera. Och nu senaste gångerna så har det inte varit så mycket problem att de har typ försökt be oss att flytta på oss men de säger alltid till oss att skruva ner volymen och de eh, misstänker olika aktivister för att vara organisatör vilket ingen är mm. eh, för om någon hade varit organisatör hade den personen kunnat få böter då. Mm. Så de försöker i princip liksom skrämma oss genom att misstänka oss för brott och stå och titta på och fråga när ni är klara och få oss att känna liksom som att vi inte har rätt att vara där och att vi kan hamna i trubbel för att vi uttrycker våra åsikter.
1: Yeah. Var, var det här första gången ni var, inom situationstecken, topless då?
0: Nej, det var sjunde gången. Och polisen har varit där alla gånger. Okay.
1: Ja. Um, gav det en kick att, att demonstrera topless? Första gången. Uh.
0: Absolut, det gjorde det. Då var vi typ 20 pass som gick i ett vad ska man säga, det var som en manifestation kanske eller art display nästan. Mm. För vi hade vikt djurmasker som vi mm. satte för ansiktet eh, och sen var vi topless med bröstvåterna typade och inkletade i fake blood eh, mm. och med skyltar som promotar filmen Dominion yeah. som du har sett eh, och på skylten står det i princip ignorance is a choice mm. watchdominion.org som är hemsidan där du kan se filmen eh, och så hade vi lite cool musik och så tågade vi igenom hela Stockholm okay. eh, och det var riktigt balt tyckte jag,
1: ja, jag ja. förstår det Um, speciellt när man är en grupp så där då känns det ju ännu, ännu starkare liksom. mm.
2: um,
1: du, du pratade om att i och med att man är topless så, så väcker det mer uh, uppmärksamhet folk tar bilder och delar. Um, <clears throat> att folk tar bilder och delar av andra anledningar än vad ni vill, det stör er inte kanske, eller? För all publicitet är bra publicitet, eller?
0: Ja, lite så faktiskt, att visst någon kanske tar en bild och delar av fel anledning, men vårt budskap syns fortfarande.
2: Mm.
0: Så jag har inget problem med det. Jag gör inte det här för min egen skull, jag gör det för djurens skull, och du vet, du har sett bilderna, du vet hur viktigt det är att den här informationen kommer ut.
1: Mm. Så. Mm. All right. Um, du nämnde några skyltar. Jag har sett en skylt, mm -hmm. de, de flesta skillnader är som du säger väldigt rimliga saker och budskap mm -hmm. Men det var någon som hade en skylt där det står Go vegan or go fuck yourself <laughs> ja. uh, Jag vet inte
0: om... <laughs> Det var en lite rolig skylt eller?
1: <laughs> det, det är en rolig skylt, ja. det men jag vet inte om den hjälper er
0: Nej, det, det kan jag väl hålla med om. Ja. Men jag tror att... Äh, jag vet vilken skylt du pratar om. Ja.
1: Den är igenkännbar. Den säger, go vegan och go fuckers.
0: Ja.
2: Och, ja. Äh,
0: den användes på en marsch i Köpenhamn. Okej. Okay. Ja. Äh, och... Äh, de flesta skyltarna på den djurrättsmarschen var mer information liksom, om vad som ah. händer i industrin, Men också att typ, du har blod på dina händer om du köper de här produkterna, mm. um, ignorans är ett val. Um, om du inte är vegan så är du en djurplågare.
1: Mm. Um, men, men du förstår vad jag, vad jag menar här. Jo. Är, är det inte lite så att den typen av budskap snarare stöter bort folk än tar in dem och gör dem de blir intresserade av den här rörelsen?
0: Grejen är att jag tror att olika människor påverkas av olika saker. Mm. Så någon kanske lyssnar på att du pratar med dem snällt, mm. medan någon annan kanske lyssnar på så alltså bara att få den hårda sanningen som en släpp i ansiktet om du som är verkligen vet
1: heter det masakiss så, <laughs> ja. så höra, go fuck yourself hm mm, ja. okej okay, jag lämnar läsa mer om det här
0: nej men okej okay. Visst, det kanske inte var en jätteproduktiv skits det kan jag hålla med om men <laughs> ja. det är också ganska frustrerande att vara aktivist för mm. att vi får ju i princip alltså, hålla tyst och anpassa oss till alla andra hela tiden alltså vi vi får aldrig ut vår frustration utan vi måste vara den här snälla, mm. sitta i hörn och dela recept för annars är du en jobbig vegan typ. Och det är väl lite den stereotypen som vi vill komma loss ifrån för djuretsörelsen har typ inte kommit någonstans mm. de senaste 20 åren eller något som den har funnits. Okay. Förstår du hur jag menar? Och jag tror det är för att man har varit för snäll och man har varit den veganen som djurindustrin vill att du ska vara. Det vill säga den som sitter tyst i ett hörn och inte uttrycker sina åsikter och bara delar recept. Någonstans måste man ju testa någon annan metod. Och nu finns det aktivister som provar att bara säga sanningen som den är oavsett om den offender någon eller inte.
2: Mm.
0: Och jag vet ju själv att det uttrycket som fick mig att ta sista steget och bli vegan var Du kan inte älska djur och äta djur. Mm. Och första gången jag hörde det så blev jag sjukt provocerad. Okay. Alltså jag var jättearg. Och och bara För att jag kände mig bara, åh nej jag är ingen dålig människa. Mm. Men jag äter djur. Och blev jättearg på <laughs> budskapet. Yeah. Och den här meningen istället för att faktiskt tänka efter att okej. Okay, men varje gång jag äter kött, ägg eller mjölk eller ost eller någon djurprodukt. Så bidrar jag ju faktiskt till att djur lider, blir misshandlade och... Mördade. Mm. Det är sanningen. Du kan inte bortse från den sanningen.
2: Mm.
0: Och det var när jag hade fått fundera på det här ett tag och insett det som jag bara, okej, okay, nu, nu är det fan nog. Nu tänker jag inte göra det här mer. Ja. Det var då beslutet kom.
1: Och hur länge sedan var det?
0: Eh, tre år sedan.
1: Tre år sedan? Mm. Men du har varit vegan längre än så?
0: Nej. Nej, Nej alltså jag har liksom hållit på och varit på min resa. Mm, liksom. okay, okay. Jag vill inte kalla lite, det för resa. Mm. Ja, men det var ju som sagt för att jag, jag hade ingen som guidade mig mm. överhuvudtaget. Så det tog lång tid för mig. Det behöver inte ta så lång tid för någon annan mm. eh, om de får rätt information. Och det är väl lite därför jag är här också. För att jag vill visa folk sanningen och mm. konsekvenserna av deras handlingar. Men jag vill också ge dem informationen de behöver för att kunna välja bort det. Mm. mm.
1: Jag förstår. Um, tre, så tre år har du varit helt och hållet vegan i din kost?
0: Ja, i början fuskade jag några gånger. Mm. Så, men i två och ett halvt år så har jag varit hundra procent.
1: Hur har det påverkat dig, um, ah, måendet, liksom, att, att ställa om kosten på det sättet?
0: Mycket bra, positivt. Hur då? Um, alltså innan så hade jag väldigt mycket problem med magkatar. Alltså under hela mitt liv så har jag haft så sjukt sjukdom i magen så under vissa perioder så kunde jag typ inte dricka alkohol, aktade mig för fet och spicy food och du vet sådana här grejer. Det har helt försvunnit. Jag mm. har aldrig makat här längre. Okay. Och det är så så skönt alltså. För jag led väldigt mycket då. Mm. Eh, och likadant mina allergier. Um, jag är allergisk mot pollen och hästar och katter och hundar. Mm. De har också blivit så mycket bättre. Okay. Denna sommar behöver jag inte ens ta allergitabletter. Ja, vad skönt. Ja, och sen om det beror på min kost, det kan jag ju inte veta till 100 procent. Mm. Men jag upplever det i alla fall.
1: Mm, så länge det blir bättre så får man vara glad. Ja. Inga negativa effekter?
0: Nej, absolut inte.
1: All right. mm. Tar du mycket så här kosttillskott och sånt? Är det viktigt om man ska ha medgansk
0: Kost. Ja, B12 borde man ju ta mm. för det finns ju det görs av bakterier och djuren i djurindustrin får B12-tillskott mm. det är därför det finns B12 i djurprodukter yeah. den enda gången som djuren inte behöver ha B12-tillskott är när de betar på koboltrik mark mm. för då kan deras kroppar göra den här bakterien själva och så bajsar de ut den och så hamnar den i jorden i princip. Det blir Hans, som ett litet Hans lärde
1: med att om man äter lite damm varje dag. Så får man inse att b är Ja, det
0: exakt. Du kan liksom välja att ta den här B12-gummibjörnen eller äta lite smuts. Sen,
1: sen jag hade samtal med Hans och jag har ätit damm varje dag. Är det så? Jag mår bättre än någonsin.
2: <laughs> Fantastiskt. Nej,
1: inget damm. Jag ska skojar. Okej, okej. Så lite, lite kostnedskott måste man ha. Ja. Det, det är ju det många... Ja, det är många, men, men det en kritik är ju uh, mot... Veganska föräldrar som ger sina barn mm. veganskost kost. Mm. Eller liksom folk som börjar med vegansk kost. Kanske inte när de är väldigt små barn men, de är, men, de men när de är för små för att förstå sig på såna här saker som B12 och, och sånt. Och speciellt om de inte kommer från en familj som förstår sig på det så eh, finns det risker att de blir undernärda. Och, och inte minst om man ersätter allt kött med saker som sojafärs och sånt som mm. absolut är gott och bra men det kanske inte ger dig all näring du behöver när det är halvfabrikat och så. Mm. Um, är det någonting du har funderat på eller liksom, hur man ska förhålla sig till det här att barn som man vill ge en vegansk kost att de inte ska bli sjuka för att de saknar något?
0: Alltså det finns ju forskning på det här. Mm. Och forskningen säger att en vegansk kost är säker för barn och människor i alla åldrar. Um, men det är klart att du måste se till så att barnen får i sig de näringsämnena som den behöver. Mm. Och det kanske man inte får om man bara äter fast, som du säger. Utan mm. hemligheten är att du måste äta en varierad kost. Mm. Um, och få i dig tillräckligt mycket kalorier också. För annars så blir man ju undernärd av den anledningen.
1: Ja, men precis. För om man bara liksom tar bort köttet mm. från en vad ska man säga, vanlig svensk kost... Mm då kommer man antagligen inte få i sig tillräckligt med varierande um, bättre kost. Man måste ersätta köttet med någonting och då är det inte bara att ersätta det med... med vegokorv, eller vad de nu kallas vegansk korv.
0: Nej, jag, alltså, jag hade ju inte haft något problem att ge mitt barn det kanske en gång i veckan. Mm. Jag har inga barn, vill jag tillägga. Mm. Men om jag hade haft barn så hade jag inte haft något problem om den åt det någon gång ibland. Men överlag... När så, du
1: säger att det, då menar du vegokorv? Eller
0: vad? Ja, eller processerade mm. produkter. Jag äter det ibland, men kanske en gång i månaden, om yeah. du fattar. Inte ofta. Men du kan ersätta köttet med tofu, mm. eh, tempe, seitan, Eh,
1: Satan för någonting.
0: <laughs> Satan. Hej, <laughs> Kile, praise Satan. <laughs> <laughs> Vad är det för någonting? Um, det, är, det är veteglutenprotein som okay. formas till en liten köttbit kan man väl säga.
1: Det känns som att de borde byta namn.
0: <laughs> <laughs> Nej, det är ett coolt namn.
1: <laughs> Ingen vill ge sitt barn Satan. <laughs>
0: Jag kommer kom med mitt barn. Så utan, okay, ja. men det är ingen ny uppfinning utan det, det Nej, uppfanns satan har varit
1: med oss länge. <laughs>
0: Exakt. Det uppfanns av munkar i Kina på typ 1400-talet eller något liksom. Det
1: passar väl. Ja.
0: ja. Jag, jag är inte hundra på åtalet där. Men ja. det, det blir egentligen som en köttesättning. Alltså du kan få den att se ut och smaka som en stek eller kyckling eller mm. vad som helst egentligen. Så den är helt fantastisk och väldigt så här, ja enkel att göra med och väldigt okay. näringsrik också. Och har extremt mycket protein. För det här vete glutenproteinet har 75 gram protein per 100 gram. Okay. Du hittar inget kött som har så mycket protein i sig. Mm. mm. Så det kan man ersätta köttet med. Men det finns ju också baljväxter, typ mm. eh, kikatter och linser och bönor. Um, det finns en svensk bönan som heter, eller inte svensk, svensk odlad bönan som heter lupin. Lupin. Mm. Den innehåller 40,5 gram protein per 100 gram. Till exempel. Okay. Jättemycket. Det är också mer än du kött allt kött. Liksom. Mm. Um, och sen så har vi ju de här... Um, jag vill säga inte säga halvfabrikat, men lite processerade produkternas typ... Um, Svenska fassodlarna till exempel mm. de gör bollar, men de använder hela eh, baljväxten. Okay. Ja, de gör nog någon kebab och fass också tror jag. Mm. De har ju väldigt bra näringsvärde. Mm. Så det är sådana produkter som man får sikta in sig på istället för de som inte har någon näring och är superprocesserade.
1: Yeah, yeah. <laughs> ja. det, det är det jag menar, att risken blir att är man okunnig är man, ja. är man ett barn så är det lätt att man hamnar där att det är, ja, det är marknadsförs, här är ett enkelt köttsubstitut mm. och så är det typ, vad heter det, rapsolja 50% eller, eller någonting sånt. Mm. Um, Okej, okay. jag, jag tycker det här med kost är extremt förvirrande för man hör, och jag, jag lyssnar på många poddar mm. och man kan verkligen höra experter som propagerar för alla möjliga kostar mm. och har studier och har siffror som visar på att det här är den bästa mm. och någon kommer med helt motsatt bild. Mm. Um, jag försökte ett tag sätta mig in i, okej, okay, vad, vad är egentligen den bästa kosten och mm. jag insåg sen att jag, jag, om, om inte de här världsledande experterna kan vara överens, hur, hur ska jag liksom
0: Nej. förstår eh, mig på det här Grejen är att din kropp behöver näringsämnen Och hur ja. du får i dig i de näringsämnena Spelar ingen roll Men det vi vet är att djurprodukter Orsakar väldigt många livsstilsjukdomar mm. eh, Så som nummer ett Dödare <laughs> hos människor Hjärt- och kärlsjukdomar mm. Det är en konsekvens av att du äter djur i princip eh, Okej okay. Yes. Hur så? Eh, det är för att det innehåller alltså, animaliska fetter Som ökar ditt kolesterol Och täppar igen dina blodkärl Okej okay. Ja och kolesterol finns inte i växtbaserad kost överhuvudtaget
1: Det här, det här låter som att det skulle kunna vara resultatet av att få katter typ McDonalds snarare än kött
0: eh, Ja, absolut men mm, alltså rött kött mm. Ja, innehåller ju det, det kan du inte komma bort ifrån det är inte bara McDonalds utan det är liksom rött kött, om det är ett köttbullar börjar bacon och whatever Okej okay. ja. okay. um, Växtbaserad kost har inte det problemet som sagt, utan hjärtläkare brukar skriva ut en växtbaserad kost till patienter för att det kan faktiskt reverta deras problem och göra dem friska igen i vissa fall. Okay. Inte, inte i alla fall, men i vissa fall. Uh, och det är preventativt också, så om du inte vill ha hjärt- och kärlsjukdomar eller vet mer om att ha det i familjen så kanske du behöver överväga en växtbaserad kost för att undvika att få de problemen. Yeah. Um, Sen finns det ju eh, högt kolesterol, vi ju. men eh, cancer, vissa former av cancer kommer också från att du äter kött. Mm. Ehm, colon cancer framförallt. Mm. Ehm, Min kusiners pappa dog faktiskt i det. Mm. Det var ingen vaccin. Vad ska man göra? Alltså. Nej, men tack.
1: Är <laughs> <Ja>. uh, <clears throat> du, du är väldigt aktiv på sociala medier. Mm. Vad fick jag att, att börja göra det?
0: Jag var på en festival som heter Vegan Campout. det? Vegan Campout.
1: Vegan Campout.
0: Ja, och det är världens största festival för veganer. Okej. Okay. Ja, det finns sådana.
1: <laughs> som en musikfestival eller?
0: Ja, men i princip, Fast de har inte bara musik, utan de har en education stage och mm. en music stage och en, vad heter det, health. En mind Så stage. som en vanlig
1: fest att bara predika lite mer.
0: Ja, men i princip. <laughs> lite mer predika. Det låter
1: som vegan campout. <laughs>
0: ja. Nej, men motsatt till vad många tror så är veganer väldigt pålästa om väldigt många olika ämnen.
1: Det är ju som sagt, man måste ju vara det. Ja, för vi blir attackerade ska... hela
0: tiden. <laughs> <laughs> Av alla.
1: <laughs> ja, dels det. Ja. Nu tänkte jag mer på om man vill ha en bra kost, ja. så måste man vara påläst.
0: Lite, men så svårt är det faktiskt inte. Nej, nej. nej det är Väldigt lite effort som du behöver lägga på att lära dig. Ja, okej. Okay. Ja.
1: Så berätta om Vegan Campout. Um, var var det?
0: Det var um, alltså vi bodde ju där i tält och glampingtält, och mm. det var hur fint som helst.
1: Här i Sverige eller? I England. I England, mm.
0: ja. Um, det var ungefär 16 000 personer där, tror jag. Åh, oh, jävlar. Mm, utspritt då på tre dagar. Mm. Um, men då lyssnade jag på ett tal av en uh, känd aktivist, mm. han är känd inom våra kretsar i alla fall, han heter Joey Carbstrong mm. um, och i hans tal så försökte han i princip berätta för folk om hans resa till att bli aktivist men han försökte också säga till oss att alla måste liksom hjälpa till att bli aktiva för vi kommer aldrig kunna lösa det här problemet om inte folk liksom ställer sig upp och höjer sin röst. Yep. Och han sa någonting väldigt fint och det var, jag kommer säga det på engelska, se om jag kan återbäta.
2: Mm.
0: Han sa, I see each of you activists as a candle, and one candle can light a million candles. So you should take the fire that's burning inside of you and go out there and spread it.
2: Mm. Fint.
0: Jag tyckte det var Rättest. så, så fint. Mm. <laughs> Och efter det så kände jag bara, shit, jag måste verkligen steppa upp mitt game.
2: Yeah.
0: För om jag... Liksom lägger ut content på sociala medier så kan jag nå så många fler människor. Yeah. Och det var där det började egentligen.
1: Hade du redan börjat med aktioner vid det laget eller?
0: Ja det hade jag men jag postade typ aldrig om det.
1: Mm. Varför inte?
0: Alltså ett för att jag vill inte vara en jobbig vegan. <laughs> men det är ju det som jag sa innan att det här med jobbig vegan det är ju någonting som folk säger för att de vill plåga djur i fred.
2: <laughs>
0: <laughs> ja. <laughs> Fattar du vad jag menar? De vill plåga djur utan att någon säger till dem att du kanske inte ska göra det. Var snäll.
1: Sluta påminna mig om att jag plågar djur tack. Ja. Är det det du menar? Ja. Ja, exakt. <laughs> ja, så kan man absolut se det. Mm -hmm. um, okej, okay. vad händer då? När jag... du fick höra det här?
0: Alltså jag tänkte väl att okej, okay, men det är inte människorna runt omkring mig som är offer. Mm. Det är inte jag som är ett offer, utan det är djuren som är offer. Mm. Och jag måste göra allt i min makt för att hjälpa dem. Mm. Mm. Och det var väl där det började. Okej. Okay. Ja. Så jag började bara lägga ut lite mer poster liksom. Mm. Um, och stories har jag väl alltid lagt ut, alltså delat andras content. Yeah. Um, där man visar videos på olika saker. Men nu la jag faktiskt ut bilder på mig själv och jag har gjort några videos där jag filmar mig själv och pratar om olika saker också.
2: Mm.
0: Och jag har spelat in typ 10 så jag har planerat att jag ska lägga ut dem oh, really. på Instagram någon Produktiv. gång. Ja.
1: <laughs> Hur har det här bemötts?
0: Uh, lite blandat kan mm. man väl säga, mestadels positivt men jag tror det har att göra med att väldigt många som följer mig redan är öppna för veganism mm. och andra aktivister, de hejar ju liksom de tänker att shit, tack så mycket för att du liksom gör det här och talar för djuren,
2: mm.
0: vi är ett väldigt stöttande community um, och, men sen finns det också folk som kommenterar hej sök hjälp <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> Men det är inte jag som plågar djur. Nej. Och den personen som ställer sig upp och säger ifrån, emot, alltså orättvisor och våld är mm. väl den vettigaste personen i rummet, skulle jag säga. Ja. ja. Så det är inte så att jag tar åt mig.
1: Jag jag har ju känt Hans ganska länge. Mm. Och han blir grillad en del.
0: Ja, det blir jag med hela tiden.
1: Hur, hur tar du det?
0: Um, alltså, jag ser varje sån chans, eller varje grillning som en chans att tala för djuren, såklart mm. men det är klart att jag är ju bara en människa, jag kan också liksom bli arg och sur och känna resentment mot vissa människor, mm. absolut om de liksom inte tar åt sig av det jag säger eller försöker visa eller bara visar att de är helt empatilösa och respektlösa inför andras till sitt eget liv och om de inte bryr sig om att djur plågas alltså det, det är min jättefråga liksom. jag vill hjälpa djur, om någon inte bryr sig om djur plågas, det är klart att jag jag blir arg i innerstinne
1: yeah. ja. um, är det här varför vi har ju varit lite inne på det, men varför tror du folk reagerar som de gör, varför tror du att det är så lätt för folk att säga, men hej sök hjälp och den typen av kommentarer när någon talar ut om det här
0: jag tror det är för att de känner sig skyldiga.
2: Mm.
0: För att de vet att det är fel att plåga djur. Och de vet att när de äter djurprodukter så är konsekvensen att djur plågas och dödas. Mm. Men de vill ju inte se sig själva som dåliga människor. Så då väljer de att istället för att ta åt sig av informationen mm. så attackerar de budbäraren. Ja. Yeah. Det kallas för The Meat Paradox. Det finns forskning faktiskt på det här. Okay. Som, det, det har bekräftat det som jag sa precis.
1: Aha, The Meat Paradox säger att det är det som är grejen. Att folk tycker det är jobbigt att bli påminda om vad kött faktiskt är.
0: Precis, för mm. det, det skadar deras ego lite.
2: Mm.
0: Och deras självbild. Alla har ju en bild av sig själva att de är goda människor. Som mm. vi pratade om innan. Och när de inser att deras handlingar inte alignar med deras moral.
2: Yeah.
0: Så blir det liksom lite kortslutning i hjärnan. Och då är de, blir de utåtagerande mot budbäraren istället för att kanske ta ett steg tillbaka och analysera steget beteende. Och det fina med det här är att alla har ju möjligheten att bli snälla mot djur. Även mm. om man inte är det idag så är det ju aldrig för sent att ändra på sig.
2: Mm.
0: Och fördelen med det är ju då som sagt för djuren att de slipper bli plågade och dödade på grund av dig eller mig. Mm. Um, och för dig eller mig så är ju fördelen att vi inte behöver vara hycklare längre utan vår moral och våra handlingar är alignade
2: mm.
0: och det är en fantastisk känsla faktiskt
2: det
1: var ju en, en stor i mitt eller stor men en viktig meningsskiljaktighet i mitt samtal med Hans mm. att vi är oeniga <kling> kring är det moraliskt att döda djur för att äta dem mm. eller är det, ja Hans tycker det är omoraliskt rakt av och jag säger jag tycker inte det är omoraliskt
0: Mm. Även om du inte behöver äta dem, menar du? Ja. Okay.
1: Köttindustrin, mm. ingen snack om saken. Mm. Alltså att behandla djur på det där sättet mm. som, som de behandlas i, i många delar av världen, mm. det är oacceptabelt. Det, du,
0: du är emot djurplågeri?
1: Ja, gud ja. Det, ja. det är ingen snack om den saken. Att, det, att, att, att tortera djur mm. och, och liksom behandla dem illa, det kan ingen... Uppenbarligen kan någon argumentera för det. Mm. Men jag kan inte argumentera för det. Jag tycker det är helt, helt och hållet eh, vidrigt och omoraliskt. Mm. Eh, men själva konceptet att döda ett djur för att äta det mm. ser jag inte som omoraliskt för att jag ser det någonstans som så, så funkar naturen. Mm. Eh, precis som vi snackade om innan. Lejon är inte omoraliskt för att det dödar en zebra. Mm. Eh, vi människor... När vi var ett med kretsloppet dödade andra djur för att äta dem. Inget fel med det. Men eftersom vi har blivit så otroligt duktiga på att manipulera vår miljö och blivit så otroligt många mm. så har vi gjort det till en industri som är vidrig. Mm. Men själva konceptet om vi liksom kunde bete oss lite skystare mot djur men vi äter dem, mm. det ser jag inte som omoraliskt.
0: Nej, men det är inte verkligheten idag. Mm. Utan verkligheten idag är att det är en stor industri där djur behandlas fruktansvärt. Mm. Och varje gång du går till eller till mataffären och köper en djurprodukt så mm. ger du pengar till den industrin.
1: Yeah. Ja. Men om någon skulle välja att jaga det köttet de äter?
0: Alltså jag personligen är ju såklart emot det för jag tycker att det är fel att döda någon som inte vill dö. Mm. Men jag har inte lika stort problem med det som är djurindustrin kan jag inte säga. Däremot mm. så har jag ju sett videos på hur jägare beter sig och det är inte så att de bara går ut i skogen och, och skjuter ett djur utan de beter sig som riktiga rövhål faktiskt. Så, inte
1: alla? Men... Inte
0: alla men väldigt många. Mm. Och det finns väldigt många videos på det också.
2: Mm.
1: Det, det kan man ju säga i vilket område som helst. Liksom Barn i skolan beter sig som rövhål. Vi <laughs> ska inte A göra så med barn.
0: <laughs> absolut, förutom att här handlar de liv eller död. <laughs>
1: Kan du väl göra i skolan också? Men, <laughs> ja. um, jag, jag förstår vad du säger. Jag, jag bara undrar, liksom, finns det något moraliskt sätt att äta kött på? Eller är det bara rakt av det här, det här är något vi bara måste sluta med?
0: Alltså jag tycker vi ska sluta med det för att vi behöver inte göra det. Mm. Varför ska vi orsaka onödigt lidande och död när vi inte måste? Mm.
1: Vad, vad tycker du om det här som, som kom upp med Hans och som kom upp med många? Att, ja, men att avsluta ett liv gör man ju även när man äter växter.
0: Fast det är inte sant. Det är klart att växter lever liksom. Mm. Men de har ingen hjärna, ingen, inga smattreceptorer, inget centralt nervsystem. Så de känner inte smatta. Och de har inget medvetande på samma sätt som vi har medvetande. Mm. Och vi säger så här, även om det skulle vara så att växter var exakt lika närvarande och kände exakt samma känslor och smärta och så vidare som du och jag gör för vi är ja. ju djur. De andra djuren upplever världen ganska likt som du och jag upplever den.
2: Mm.
0: Vi vet enligt vetenskap att växter gör inte det. Men som sagt, det kan ju komma en vetenskaplig upptäckt någon gång i framtiden mm. som säger att och växter känner allt det som ni känner. Då får man ju ta liksom det i åtanke då. Men man glömmer att alla de djuren som vi människor äter äter växter de äter ofantliga mängder växter. Mm. Så om man vill minska lidande överlag så är det fortfarande bättre att vara vegan för ja. då behöver du mindre växter och inga djur behöver dö.
1: Okej, okay, så, så liksom grundproblemet är inte att behöva avsluta ett liv för att äta utan snarare mängden lidande. Ja. För om, om vi är eniga om att en växt också lever om man behöver avsluta dess liv för att äta det så är inte det som är problemet utan Välj det liv som lider minst. Exakt. Mm. Det, det, det är så här i hans. Det är ett bra argument. Mm. Kan man välja bort lidande så ja, varför inte göra det? Mm. Uh, varför är det här så svårt? Jag, jag sympatiserar ju som sagt väldigt mycket med, med veganaktivister för att jag tycker det måste. Alltså det, hur kan man tycka att det inte är en bra sak att minimera lidande?
0: Oh, de majoriteten av människor tycker inte det. De vill skapa mer lidande <laughs> om du lyssnar på internet. <laughs> ja. Nej men jag, jag, men jag förstår dig. Alltså, vi är ganska likasinnade. Jag tror helt allt att det bor en liten vegan i dig också. Du tror det? <laughs> jag tror det. <laughs> men jag som sagt, det är svårt att argumentera emot den veganska saken för att statistiskt och moraliskt och etiskt sett mm. så är det ju rätt, liksom.
1: Ja, det där är ju högst subjektivt. Inte om du utgår från I, offrets alla fall, perspektiv. I alla fall det moraliska. För där, där är vi oense om är, är det moraliskt eller inte att avsluta ett liv för att äta det.
0: Mm. Men du utgår inte från offrets perspektiv när du säger det?
1: Nej, men fan, det, det är en bra fråga. Mm. För, för jag tycker någonstans att Planeten är uppbyggd på det sättet.
0: Jo, men vi människor lever inte i ett naturligt kretslopp längre. Ingenting ja. med våra liv idag är naturligt. Alltså, vi bor i lägenheter och har mobiltelefoner och kör bil och ja. har en jävla djurindustri. Liksom. Ja. <laughs> fattar du vad jag menar?
1: Jag fattar vad du menar, men jag vet inte om svaret går ännu längre ifrån det naturliga.
0: Nej, men i så fall kanske vi kan gå tillbaka till det naturliga på något annat plan som mm. inte påverkar någon annan. Mm. Förstår du? Gå och leva i en grotta då äta en veganmat.
1: Är människan god eller ond? Från att, i, I naturen?
0: Um,
1: Av naturen, kanske man säger.
0: Alltså, jag har alltid trott innan att människor är goda, men nu ser jag faktiskt alla mänsklighetens fula sidor. Så ja. jag vill nog ändå säga att människan är antingen ond eller ignorant. Men det är klart att det finns vissa som som är goda också, men majoriteten är förmodligen inte det, tyvärr. Mm. Det är en väldigt tråkig insikt.
1: Det där är intressant, antingen, antingen onda eller ignoranta. Mm. Så om man får veta liksom hur, hur sanningen ser ut och väljer att fortsätta äta kött till exempel, mm. då är man per definition
2: ond.
0: Alltså i, i mina ögon, ja. För då väljer du att orsaka onödigt lidande och död även om du inte måste. Och mm. för mig som liksom känner väldigt mycket empati för djur vi ser om det var min katt som satt här hem oss och du sa, ja ah, nej men min rätt att äta upp den här katten är större än den här kattens rätt att leva. Mm. Då hade ju jag, <laughs> fattar du vad jag menar? Alltså det blir mm. ju helt, min hjärn, det kopplar kopplande till mitt huvud. Liksom.
1: När du säger rätt, mm. är vem är bedömaren?
0: Alltså, ja, det är en jättebra fråga. Vem är mm. bedömaren? Men jag utgår ju från offrets perspektiv som sagt. Och katten vill ju inte dö. Mm. Och du kan äta något annat.
2: Ja,
1: mm. jag måste tänka lite på det där. För det, jag utgår från offrets perspektiv.
0: När det kommer det... till allt annat antar jag. <laughs> Nej, men Det,
1: det, det är ju ett, ett resonemang som kan ta en ganska mörka vägar. Mm. Um, det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att leva ett liv som inte orsakar någon form av lidande eller i alla fall påverkar världen på ett mm. sätt jag menar bara att ha kläder på sig mm. um, vad va som helst, alltså. allt är ju sammankopplat mm. så om man utgår ifrån offrets perspektiv då är det knappt att det finns utrymme för oss människor
0: Eh, nej, men du kan ju i alla fall minska lidandet som du orsakar mm. till den mån det går, eller hur? Men det är som du säger, det går inte att minimera allt lidande, alltså nej. du kommer orsaka lidande bara genom att existera men du kan ju göra vissa val i livet som gör att det blir mindre lidande och det är mm. det veganism handlar om Ja ja
1: Är du troende? Tror du på Gud? Nej. Okay. nej Det finns ingen högre kraft som uh, sätter de här reglerna
0: eh, Alltså jag kan ju inte veta det, men <laughs> alltså, jag tror på vetenskap. Liksom. Ja. Det är väl det jag utgår ifrån. Men,
1: Fast vetenskap kan inte ge oss en moral. Eh, det här är ju en, en moralisk ståndpunkt att man bör leva ett liv som minimerar lidande.
0: Mm, ja, absolut. Och religion innehåller ju väldigt många moraliska eh, mm. punkter, såklart. Som du ska icke-döda och du ska icke-ljuga och
2: mm.
0: behandla andra som du själv vill bli behandlad, till exempel. Mm. Det är ju kristna värderingar, antar jag. Fast alla religioner har väl samma. Mm. Eh, det handlar ju bara om att du ska behandla andra med respekt och inte vara ett rövhål, <laughs> i mm. princip. Mm. <laughs> eh, och det hade ju säkert sitt syfte, liksom, förr i tiden. När man ville att människor skulle kunna bo ihop i samhällen- um, men religion ju också används för att ha makt över människor och förtrycka människor, alltså om du ser tillbaka på historien. Mm. Um. Det har skolan också. Absolut.
1: Och allt annat som <laughs> ja. vi håller på med.
0: Ja, ja, ja visst, slaveri. <laughs> alltså.
1: Vi är ganska duktiga på att använda saker till, till uh, makt, uh, för, förutom att ha makt över andra.
0: Precis, men med varje generation så har ändå mänskligheten blivit mer och mer moraliskt mm. av anledningen att vi har utgått från offrets perspektiv. Mm. Till exempel slaveri upphörde för att vi insåg att oj det kanske inte är så kul att vara slav liksom
1: <laughs> Skönt att det tog oss några hundra år Precis. Eller gud, vi har hållit på med slaveri i hundratusentals år.
0: Ja, och nu när vi har kommit förbi den här slaveribiten <laughs> och kvinnors rättigheter. Kvinnor är inte lika förtryckta längre i vissa delar av världen. Det är klart mm. att de är det i vissa delar av världen fortfarande men mm. vi är ändå på väg förbi det med. Mm. Då blir ju nästa steg att inte förtrycka djuren. Mm. Och jag tror att några hundra år från nu så kommer folk se tillbaka på det vi gjorde mm. mot djuren och skämmas. Mm.
1: Så. Det låter som att du är optimistisk kring framtiden.
0: Ja, men jag vet... Eller kring vet...
1: människans utveckling framåt så att säga. Jo,
0: men det är jag. Men jag vet ju också att det inte kommer gratis. Mm. Och man kan inte bara liksom sitta och rulla tummarna och tro att någon annan ska göra någonting. Nej. Utan du måste göra någonting själv också för att världen ska bli bättre.
1: Mm. Vad är det, om du kollar... V vad är du nu, typ 30? 33. Om du kollar tills du är 65. Mm. 30, 30 år fram i framtiden. Mm. Hur skulle du vilja att dina handlingar har påverkat din omgivning? Och vad skulle du vilja se som ett rimligt liksom, mål?
0: Alltså jag tror inte vi kommer se en vegansk värld inom min livstid. Mm. Men alla social justice movements måste ju börja någonstans liksom. mm. Men jag hoppas väl att vi ändå är på väg till ett mer växtbaserat samhälle. Där vi har lagt ner alltså, factory farming, djurindustrin som den är idag. Mm. Och att jag har lyckats påverka andra människor. Liksom att ta steget till att sluta plåga djur och välja en vegansk livsstil. Mm. Um, men sen, alltså om det går eller inte, det vet jag inte. Men oavsett så kommer jag fortsätta göra det jag gör för. Mm. Um, alltså det är det enda rätta
1: du vet. Finns det något scenario där du skulle gå tillbaka?
0: Nej, absolut inte.
1: Om hälsan kräver det.
0: Jo, men vi säger så här. Om jag mot all förmodan skulle bli sjuk och det borde på min kost mm. så skulle jag gå till en dietist och säga hej, vilket näringsämne har jag brist på? Mm. Och så säger den, du har brist på D-vitamin, säger vi.
1: Mm.
0: Okej, vad kan jag göra för att få väckt den här bristen? Ta en multivitamin. Mm. Okej, då tar jag en multivitamin. Fattar du?
1: <laughs> jag fattar. Ja. Men jag har också hört om folk som haft eh, hälsoproblem, du, du nämnde det här med maget här. Folk som har haft häls hälsoproblem och så har lösningen visat sig vara en carnivoritet, alltså bara kött. Det och finns... det, det är det som har botat dem från deras problem.
0: Grejen är att det finns inga vetenskapliga belägg för det här. Så jag tror inte på det. Jag tror att det är vad ska man säga, manlig ego
1: bullshit. Oh, manlig? Ja, det okay. tror jag. Berätta.
0: Folk tycker det är så jävla manligt att döda små bebisdjur och äta upp dem av någon jättekonstig anledning. Mm. Men i min värld så är det väldigt manligt att skydda de som är svaga mm. och stå upp för det som är rätt. Men det är inte alla som tänker så tyvärr. Utan vissa tycker att det är manligt att döda små djur. Och djuren, du vet, i djurindustrin, de är ju alltså babys, Alltså, du vet, nykläckta mm. kycklingar som alltså, är maslevande eller grisar som gasar som är sex månader. Mm. Och korna, eller korköttet du äter kommer ju antingen från kalvar, från mjölkindustrin eller så kommer det från um, en, ett och ett halvt år gamla köttkor. Mm. Och en kor lever ju typ 20-25 år så de är barn, liksom. Mm. Plus att de här jävla carnivore snubbarna. Det är inte så att de dödar djuret med sina bara händer. Inte för att det är positivt. Don't do it. Men de går ju bara till ICA, till köttdisken och plockar ett paket. Liksom. Yeah. Ja. Alltså Förlåt, men det är så jävla omanligt. Och jag tror inte ett skit på det här med hälsan. För grejen är att, som sagt, rött kött är fullt med kolesterol. Mm. Så du kommer ju få typ hjärtproblem. Och det är också cancerframkallande. Så det är hjärtproblem och cancer. Och jag vet inte hur bra det är för din hälsa. Mm. Men... Någonting säger mig att det kanske inte är det som är den hälsosamma vägen att gå i livet.
1: Jag har ingen aning liksom vad, vad, vad det finns för vetenskap bakom. det. Jag vet att det är folk som har pratat om hälsoproblem de har haft mm. och deras dietist har sagt testa carnivordiet. Mm. Och så har de gjort det och det har hjälpt dem.
0: Du tror inte att det är någon som bara säger det antingen för att de vill ha views eller likes eller för att de är sponsrade av en stor köttindustri.
1: Det kan man väl säga om allas synpunkter?
0: Absolut. Men särskilt när det kommer till någonting som carnivore liksom, som mm. inte har några vetenskapliga belägg överhuvudtaget. Um, alltså jag tycker det känns som det är något riktigt fuffens. Mm. Uh, för det finns nog ingen dietist som skulle säga att sluta äta livsviktigt fiber. Sluta äta typ alla vitaminer och mineraler som finns i grönsaker. Ät bara kött som poppar igen dina atärer så att du får en hjärtinfarkt. Uh -huh. Fattar du?
1: Ja, jag hör dig. Jag, ja. jag, jag påstår mig inte <laughs> ja. kunna det här tillräckligt väl. Nej.
0: Um,
1: men jag har hört om historierna och Absolut. det jag... kanske hjälper någon. Det kanske inte gör det, vad vet jag.
0: Ta det med en nypa salt, skulle jag säga. Mm.
1: <laughs> ja. um, tänker du att det kan stämma även om vissa av de här sakerna du hör om veganism? Att det är grupper som tjänar stora pengar på, vad vet jag, soja. Sojaodlare kanske pushar... Uh, studier och statistik som stöttar veganism?
0: Uh, nej, det tror jag inte för att 80% av all soja som odlas i världen blir djurfoder. Mm. Så sojaindustrin hade ju pushat för djurprodukter i nu, så fall.
1: Nu, nu tog jag bara ett exempel men uh. du förstår vad jag menar. Tror du inte att även den sidan av argumentet kan uh, korrumperas med pengar, så att säga? Uh,
0: alltså, det finns ju inte så mycket pengar på den här sidan. I jämförelse. Alltså? Nej, det finns inte det. Alltså, växtbaserade matbranschen är så här liten om det jämför med den jättestora onda köttindustrin som är på den sidan. Liksom.
1: <laughs> Vi behöver lägga till onda. <laughs> ja.
0: <laughs> yeah. Så om du jämför liksom, tillgången till pengar mm. det, det är inte jämförbart. Liksom. Och överlag så skulle jag väl nog säga att de flesta forskare förhoppningsvis inte liksom blir mutade av pengar för att få fram vissa eller särskilda resultat. Även om det såklart händer, absolut. Mm. Det har man ju sett att typ mjölkindustrin de brukar ju finansiera studier med mm. typ 11 testpersoner och kommer fram till att mm. mjölk är det bästa.
1: Jo, men det är ju därför jag frågar ja. det För det här händer ju i alla områden och jag tror absolut att den veganska delen av befolkningen inte... liksom i, immun mot detta?
0: Nej, absolut inte. Men sen samtidigt så vetenskaplig konsensus är ju som sagt att kroppen behöver näringsämnen och inte djurprodukter. Och hur du väljer fri i de näringsämnena det är upp till dig. Och eh, som The Academy of Nutrition and Dietetics <laughs> säger så är ju en växtbaserad kost hälsosam i alla skeden i livet. Och jag tror ändå att man måste tro på de stora hälsoinstituten. Liksom. Um, däremot så ja, det är klart som du säger att det kanske finns några studier som har blivit betalda för att komma fram till vissa slutsatser. Det kan inte jag säga med säkerhet mm. att det inte händer. Mm. Såklart.
1: Det är det jag menar. Jag, jag menar inte att liksom säga att du, du har fel utan jag menar att man ska vara på sin vakt.
0: Absolut. Och jo, men det gäller ju allt i livet. All information.
1: Speciellt när det är något som bekräftar det man vill tro eller mm. liksom det, man, det man brinner för. Då är det extra viktigt att vara noggrann. Inte för att liksom... Alltså, både såklart för att uh, man vill ju komma åt sanningen, men också för att uh, för kredibilitet. Mm -hmm. ja. om, om någon skulle komma och uh, faktiskt kunna säga till dig den där studien du citerade, eller det där institutet du, du citerade men det sponsras av, mm. vad vet jag Anamma. <laughs> uh, då, då liksom förlorar ju du kredibilitet. så då är det, mm. Därför är det väldigt viktigt att kolla allt sånt, även på sitt håll.
0: Ja, och veganer är extremt duktiga på det här, för mm. att Folk letar ju efter orsaker att diskreditera oss och folk försöker ju slå mm. hål på vårt budskap och vårt levnadssätt liksom. mm. hela tiden. Alltså man får inte en paus en sekund. Mm. Så vi som grupp är väldigt duktiga på att vi alltid utgår från vetenskapen liksom, som finns och inte bara en studie då ofta utan konsensus eller en sammanfattning av majoriteten av studier när vi uttalar oss om när det kommer till hälsofördelar
2: yeah.
0: men också i min synpunkt även om jag skulle vara 10% mindre hälsosam på en vegansk kost
2: mm.
0: vad spelar det för roll? Jag har ju räddat tusentals liv liksom, genom att vara vegan. Mm. Så de här 10% på min hälsa kanske är värt att offra för att rädda så många liv yeah. och minska min påverkan på planeten. Um, förstår du vad jag menar.
1: Jag förstår du menar. Mm. Jag instämmer. Uh, är det lite av en, en, en vad ska man säga, en privilegierad position att kunna vara vegan.
0: Nej, de Kun bil billigaste maträtterna är ju veganska. Alltså jag tänker typ uh, potatispasta, ris, linser och bönor.
1: Jo, här. Ja. Men nu tänker jag på en global skala.
0: Alltså, jag bara utgår från att det är så överallt i hela världen. Det vet jag inte. Det kanske inte är så. Det finns säkert något ökenland liksom, där det är skit ut av vegan mm. Men då måste man ju komma ihåg att eh, alltså, djuren som de äter, de äter ju foder som har odlats. Och det hade ju lika väl kunnat ätits direkt av människor.
2: Mm.
0: Och fodret hade ju, eller de växterna hade ju kunnat mata fler människor än vad de kan mata djur. Liksom. Jag mm. tror conversion rate är typ för. Om du matar en ko 25 kalorier så får du en kalori tillbaka i form av kokött. Ja. Yeah. Och om du matar en gris typ 15 kalorier så får du en kalori tillbaka i form av griskött. Och för kycklingar är det att du matar den kalorier och så får du en kalori tillbaka i kycklingkött. Mm. Ja, så jag menar bara att djuren som de äter i de här länderna där det är tydligen är sevindyrt att äta växter- um, mm. Eh, alltså de hade ju lika väl kunnat välja att inte ge ju de här, alla de här djuren en massa foder och bara äta de växterna
1: direkt. Jo, men man ger ju inte dem liksom, foder som är eh, jättenyttig soja som vi också kan äta utan de går ju och betar gräs.
0: Eh, majoriteten av djur gör inte det.
1: Ja, men ja, de, de äter ju saker ute i naturen. Nu tänker jag alltså på eh, länder där, det är, där man inte har det lika bra ekonomiskt ställt som här.
0: Mm. Nej, visst, där. Om, om det enda som finns att äta är en ko ja. som bara äter gräs och det är så dyrt att köpa linser så att du inte har råd att köpa dig i mataffären absolut, då är ju du i en situation där det kanske inte är praktiskt möjligt att vara vegan liksom. mm. men veganism handlar ju om att vi, vill, eller vi är emot exploatering och eh, grymhet mot djur mm. eh, så långt som är typ possible and practicable Säger yeah. man på engelska. Så det betyder ju inte att vi har nolltolerans. Liksom, utan det är klart att man måste se till varje individs situation. Yeah. Ja.
1: Jag förstår. Är du med i någon sorts grupp? Som äh, aktivistgrupp eller?
0: Nej, egentligen inte. Utan när jag är med på aktivist... Um, vad ska man säga? Events. Yeah. Så är det olika grupper liksom. Okay. Um, så vi är ju ett gäng aktivister som gör... Eh, aktioner i olika gruppers namn. Så en av dem är eh, Direct Action Everywhere, mm -hmm. eh, som är en organisation som kör disruptive activism.
1: Vilket
2: innebär?
0: Det innebär att man alltså är lite starig, typ. <laughs> <laughs> Och grejen är att folk kan ju bli förbannade eh, på folk som är lite stariga. Eh, miljöaktivister typ eh, våtmarker. Du vet våtmarksaktivisterna?
2: Mm, nej. Jag Nej. Inte, på
0: det. inte. Nej. Oj. Um, de heter Återställ våtmarker. Okej. Okay. Och de vill återställa våtmarker.
1: <laughs> det är bra branding.
0: Ja. <laughs> Precis. Bra kommunikation. Yes. De använder sig också av det. Och då typ gör de olika olydnadsaktioner. Typ, sätter sig på motorvägen. Okej. Okay. Ja, och det är, ah, okay. ja, det är för att de vill vara lite störiga och säga okej, okay, ni kan släppa ut eh, koldioxid i vårt marker men då sätter vi oss på motorvägen tills ni bestämmer för att göra någonting. Och vi blir fler och fler. Mm. <laughs> och grejen är att de gör inte det för att de är idioter utan de gör det för att det här är en beprövad metod av aktivism som har visat sig liksom framgångsrik i tidigare social justice movements typ mm. mot slaveriet och för kvinnors rättighet och så vidare. Och, um, direct action använder ju också den metoden då. Okay. Um, och det handlar ju då om att man, man gör något. Liksom. Uh, så vi protesterar ju mot päls utanför Louis Vuitton och Max Mara då, som sagt. För att pressa dem. Mm. Men grupper i andra länder har typ gått in på um, eller Factory farms och filmat och tagit ut sjuka djur därifrån och tagit dem till veterinären. Yeah. Och sådana grejer. Så det är en av grupperna. Mm. Um, och sen så PETA kör vi demonstrationer med mm. um, och det handlar om att H&M um, ska sluta sälja dun um, dunindustrin är ju alltså det är också en hel djurindustri liksom, där djur plågas och dör mm. uh, och H&M tycker att det är okej okay att plåga djur för att stoppa in fjädrar i sina kuddar och jackor mm. <laughs> även om det finns um, andra djurvänliga alternativ och det vill vi att de ska sluta med ja yeah. Uh, och sen kör vi Anonymous. Um, jag vet inte om du vet den här den är Anonymous. Gruppen. Ja, exakt. Mm. Fast vi är väl en annan gren då som heter Anonymous for the voiceless. Okay. Och vi visar bilder från djurindustrin och slakterier uh, för folk på stan. Mm. Samtidigt som vi pratar med folk som stannar och tittar och frågar liksom, hur känner du när du ser det här? och mm.
2: uh,
0: Vad är det som hindrar dig från att ta steget och sluta plåga djur och
1: så. Mm. Se, jag gillar den där biten Jag har jag jag, jag sett på din Instagram den här När ni hade en stor mjölkkartong På Säger Story mm. Och det stod fakta på den Och, och ni eh, målade er som kor mm. och, och, och hela den biten det, Jag tror Jag vet inte, det, jag kan ju bara tala för mig själv Men det känns som att när man gör någonting kreativt mm -hmm. eh, Som faktiskt är genomtänkt Och som får folk att stanna upp Att det har mer effekt Än att bara sätta sig på en motorväg och, och vad är vägen för folk som kan vara på väg till sitt barns födsel? Liksom. Absolut,
0: ja och det tror ju vi också, det är därför vi kör på det mm. som vi kör på, liksom.
1: Ja, ja. ja men det är jättebra ju. Mm. Om ni skulle skaffa en projektor och, och projicera upp eh, Dominion.
0: Gud, vilken bra idé! Ja. Vi har varit nästa aktivist-event här. Ja,
1: jag har snott ja. den idén från en podd jag hörde med en snubbe som heter Brett Weinstein som sa det att mm varför inte göra någonting mer kreativt mm. som ingen kommer kunna liksom gå förbi utan att spela in. Aha. Han föreslog 3D-projicering. att eh, Du vet, när en yta, en vägg har, eh, vad heter det? Ah, fönster, balkonger och så vidare som sticker ut så kan man göra 3D-modellering av det och sen mm. liksom få de grejerna att se ut och som att de rör sig och sådana där saker. Ja. Eh, en sån sak... Mm skulle ju bara det, ingen tar skada. Mm
2: -hmm.
1: liksom, i, ingen, eh, du, ni är inte i vägen för någon som kanske är på väg till något väldigt viktigt. Mm -hmm. Det är inte irriterande, mm. eh, men det är väldigt liksom, uppmärksamhetskrävande. Eh, ingen, ja. ingen kommer att gå förbi utan att liksom, ja, tänka på det.
0: Det är en fantastisk grej faktiskt. Jag ska ta med ja. mig den eh, och prata med de andra.
1: Gör det, gör ja det, gör <laughs>
2: det. Tack.
1: Men eh, det jag ville fråga egentligen, mm. vet du om... Eh, är det, är det ens lagligt? Jag har ingen aning om hur det funkar. Man kanske måste vara väldigt så här snabb och projicera upp lite dominion mm. och sen vara beredd på att springa.
0: Vi kanske hade behövt söka tillstånd, antar jag. Mm. Eh, men det känns ju som att det borde räknas som en vanlig typ demonstration. Vi söker tillstånd för vissa av dem vi gör. Eh, inte mm. alla, som sagt. Om det är spontant behöver man inte. Men när vi kör Anonymous for the Voiceless och visar upp slakterivideos mm. eh, då har vi alltid tillstånd av polisen.
1: Och när det är en sån... Säg att ni gör en... Eh, en aktion som bara är ni med, med skyltar mm. och en aktion som är ni fast ni visar upp riktigt brutala videos. Mm. Är det skillnad i liksom vad ni behöver söka?
0: Eh, nej, och... jag tror inte det. Jag har personligen aldrig sökt själv utan det är alltid någon annan som mm. har löst det. Liksom. Men generella regeln är att om det är organiserat av mm. någon då måste man söka tillstånd. Men om det inte är organiserat utan bara att du och jag sitter här och säger ja men fan, ska vi gå ner på stan med vår skylt eller? Mm. Ja, då behöver vi inte sagt tillstånd.
1: Okej, okay. ja. då är jag med. Mm. Um, jag, tänkte på, jag, jag har också sett liksom um, abortaktivister mm. som visar upp på sig. väldigt står väldigt liksom störande, stötande bilder. Mm. Um, och jag har funderat på det där. Om, om det är en sån sak... Är det en extra faktor i tillståndssökandet eller inte? Men det nej. kanske inte är det.
0: Nej, jag tror inte det.
1: Mm. Um, nej. Okej, okay. ja, men då har ni ett gratis tips där.
0: Ja, faktiskt. Alltså, det är jättebra. Det, det är som du säger att alla såna här kreativa grejer mm. är väldigt bra och de får mycket uppmärksamhet och mm. folk tar emot det väldigt positivt också. Så ofta när vi är på stan och snackar med folk så är ju de väldigt positivt inställda till att vi är där och tycker att det är viktigt liksom det vi gör. Så, detta är bara ytterligare en grej som vi kan, <laughs> vi ja, kan bara med. Ja,
1: grymt. Om du vill leda folk som uh, lyssnar och tittar till någonstans för att uh, se det du gör eller, eller lära sig om det här, vad skulle du hänvisa dem?
0: Um, alltså Ni kan ju följa mig på Instagram, Malin Branne heter jag. Eh, och om det är någon som lyssnar som är intresserad av att bli aktivist eller bara hänga med och kolla liksom, när vi gör våra grejer så är ni jättevälkomna att bara skicka ett meddelande till mig. Ni får jättegärna hänga med. Eh, alternativt så um, tycker jag att ni ska följa Joey Carbstrong och Earthling Ed. Eh, de är båda väldigt bra um, Vad ska man säga? Alltså, aktivister. De gör väldigt bra aktivism och är väldigt duktiga på att förklara saker för folk. Mycket duktigare än vad babyaktivist Malin är.
1: Tycker du har gjort ett um, väldigt bra jobb här.
0: Tack. Um, men det finns också väldigt många dokumentärer som jag tycker att alla ska se. Och en av dem är ju Dominion. Uh, som både jag och Joshi har sett då. Och både, båda rekommenderar den. <laughs> <laughs> Eller
1: hur? Um, jag... Som jag sa i samtal med Hans, jag är för transparens. Ja. Ska man äta kött så ska man veta vad det innebär. Precis. Och ja, så, så ja, ja. Visst. Sen, sen är den ju kanske inte något man äter till. Något man har kollat som man äter.
0: Du, jag kollade och, på den i, i mosse och jag kunde inte äta frukost. Ja. Så, uh.
1: Och jag vet inte hur representativ den är för... Ja, men industrin i Sverige.
0: Jo, men det är exakt samma. Jag har sett bilder samma. från, jag kan skicka en video till dig sen om du är intresserad av att se hur det ser ut i Sverige. Men det, mm. den här industrin ser exakt likadan ut i vilket land du är här i. Okay. Alla länder säger att de har världens bästa djurvälfärd. Mm. Precis som vi säger här i Sverige då. Um, men det ser exakt likadant ut i alla liksom, länder som har en industri. Och det är ju alla... Alltså länder som Sverige och i Europa och USA och i Australien. Och... Det... Den,
1: den rikare delen av världen.
0: Ja, precis. Så Asien har ju samma system också mm. egentligen. Men om man åker till ett ökenland i Afrika så kanske de är lite mer hands on liksom, mm. och ha sina egna djur i sin trädgård. Eller... Mm. Ja. Men generellt sett så, ja, djurindustrin ser ut så. Mm. Eh, och i dominien så har de ju inte visat de värsta bilderna utan de har valt att bara visa bilder som visar standard Mm. procedure, standardutförande.
1: Så, så det blir ännu värre?
0: Eh, ja, det absolut. Det blir ännu värre. Jag har sett mycket värre bilder mm. eh, än det som visades i Dominion, tyvärr. Alltså jag är typ PTSD eh, mm. efter allt våld som jag har bevittnat, tyvärr. Eh, men alltså jag tycker det är någonting som alla borde se så att de kan göra ett mm. informerat beslut. Mm. Eh, men det finns fler dokumentärer som är jättebra eh, och det är Cowspiracy.
2: Mm.
0: Den handlar om eh, kor egentligen och dens miljö- och klimatpåverkan. Sen har vi Sea Spiracy som handlar om fiskeindustrin. Eh, sen finns det en film som heter Eating Our Way To Extinction som kom 2021 och det är relativt ny liksom, klimatfakta eh, i den. Eh, så man får liksom en bild av hur djurindustrin påverkar vår planet. Mm. Spoiler, djurindustrin förstör vår planet.
2: Ja. <laughs> yeah.
0: um,
1: Ursäkta, är det någon på väg in här i studion. Inspelning pågår. <skratt> <skratt> Hej, fan. Sånt
2: som händer. Ja. är för det?
0: Och sen när det kommer till hälsa då, uh, eftersom det har lite frågetecken, så rekommenderar jag en film som heter Game Changers. Mm. Uh, Arnold Schwarzenegger har varit med och mm, gjort den. Sant. Ja, den är ju superbra när det kommer till uh, så alltså att bara visa att veganism är faktiskt hälsosamt även om du är lite dotter eller en vanlig person. Um, så det är väl de tipsen jag har. Jag vill inte overloada folk. <laughs> det var <är laughs> uh.
1: en dokumentärlista, men det är jättebra. Uh. Så, så följ jag dig på sociala medier. Uh, är det någon annan liksom, hemsida eller något som du vill skicka folk till?
0: Um, jag går in på watchdominion.org.
1: All right, jag yes. slänger in lite länkar i, i beskrivningen också. Ja, tack. Tack så jättemycket för att du ville vara här och dela med dig av allt det här.
0: Mm, tack själv för att du fick komma.
1: Som jag sa till Hans, jag uppskattar verkligen, jag har inte en väldigt stark ståndpunkt. Mm. Och jag kan utmana, inte för att jag liksom tycker att någon har fel, utan för att jag är intresserad av att höra mm. tanke, tankebana. Och jag är väldigt tacksam att du tar dig tiden och... Liksom pratar med en, en okunnig snuva som jag också. Tack för det.
0: Ja, tack själv. Tack för att jag fick vara här.
1: Och tack till dig som har lyssnat eller kollat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.
0: då